1: Homeboy, Homeboy,
0: das ist ein bisschen neidisch, Wow, das ist oder? ja
1: mega sexy. Ich überlege mich auch gerade, äh, wie ich meinen Jingle mache. Aber das ich ist zum ein Punkt meiner vielen Themen, die wir heute ansprechen werden. Ich, ich mache nämlich auch einen Podcast. Hast du schon mal erzählt? Warte ja, mal,
2: jetzt erzählt. kommen wir ja erstmal alle okay. ganz wir erst mal, ja, ja, ja. Werbung, Werbung, zweiter Achter, zweiter ja. Achter, Herzbube. Ach. Ach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deine Homegirls. Scheiß-Name, geiler Podcast. Ich möchte, ich, ich, das war der da, so Untertitel,
1: eine. war? Das ist so der Untertitel, Scheiß-Name. Ja, genau. zwei, zwei geile ischen scheiß Name.
2: Mein lieblings hungel ist da und unser Herzbube, wow. Mordok-Dilemma.
1: It, it happens again. Ich bin immer noch neidisch natürlich auf, euren, auf, euer, auf euer Jingle, auf euer Intro. Wer Na hat ja. das denn eingesprochen?
2: Friedrich Lichtenstein.
1: Ach, der äh, Fritze.
2: Oh,
0: ja. das das ist wer ist so kennt lame. ihn nicht? Dein alter, dein alter Kumpel. Du hast ja auf deinem neuen Track auch so, ein, äh, so, ein ominö so eine ominöse Stimme. Wer ist das denn? So ein Intro? Das?
1: Ja, irgendwie habe ich jetzt bei den vorangegangenen Interviews da ein riesiges äh, Geheimnis drumherum gemacht. So. Und jetzt ich,
0: erzählst du das. Nee, ich
1: bleibe halt natürlich auch dabei. Also so ein Was? bisschen. Nett. Ich finde es halt auch äh, langweilig, dann so immer alle Geheimnisse zu führen. Aber wir dem...
2: reden von dem Intro vom Ach, der, vom der
1: nicht. Das ist schon wieder jemand das anders. Sind ausgesprochen. Ich hab ja... <lacht> aber geil, dass du
2: auch immer noch drüber lachen kannst. Ja. Mega. Halt das ist, das ist auf lustig. jeden Fall,
1: wie nicht lustig. Ey, das ist voll die, die schönste Ode. Das, ist das komplette Intro, das gefällt dir nicht? Nee, nur die zwei Silben, finde ich jetzt. Also, Muschi finde ich jetzt aber kein verächtliches Wort. Nein, nein, nein also, Ich kenne noch ein anderes ich, zweisilbiges ich ja nicht, Wort mit find, F. was find's ein bisschen.
0: Find's ja nicht, ich finde es ja nicht schlimm. Ich also das ist die schönste, die
1: schönste Ode. Und ich finde es natürlich lustig, weil es äh, sehr, sehr schön umschrieben ist. Mhm. Also ich finde es äh, nicht infantil lustig, sondern tatsächlich äh, auf einer fast schon intellektuellen Ebene ansprechen. <lacht> aber trotzdem auf den Punkt gebracht. Und ähm, das ist aus dem, ich dachte, du meinst das Intro vom vom Album, weil da habe ich jetzt in verschiedenen in Interviews drüber gesprochen, äh, weil das so ein äh, berühmter Showmaster ist, der dann, äh, wo ich mir so Schnipsel zusammengebastelt habe und die sich so, die auch so ein bisschen das Album tragen. Mhm. Aber das Intro jetzt hier, dieses Interlude ist, äh, kann ich sagen, ist aus einem Film mit Al Pacino.
0: Wer ist dein Lieblings deutscher Showmaster.
1: Ähm, ja gut, ich meine so, das ist ja dann immer so eine Generationsfrage. Also für mich persönlich, ich bin ja noch so ein Kind so, was so am Samstagabend mit Wetten, das ja, äh, aufgewachsen though. ist. Äh, von daher Thomas Gottschalk finde ich nach wie vor gut. Ich bin aber auch, äh, jetzt kam auch wieder, äh, mal wieder seit langem ein Interview mit Harald Schmidt raus, mhm. äh, was ich bei YouTube vor zwei Tagen gesehen und gehört habe und den finde ich nach wie vor halt ja ist halt eine Legende ne also hat leider ein großes Loch hinterlassen in der äh, äh, ja in der Fernsehlandschaft möchte ich sagen so die beiden hatte damit der Skandale ich, ja klar massig schon ne der Was hatte denn? der hatte also der hatte lustigerweise
0: Murlock-Dilemma in Touch
1: <lacht> also ne also wenn jetzt Harald Schmidt meint der hatte glaube ich wöchentlich irgendwelche Skandale also ich glaube der hatte regelmäßig mit der polnischen Botschaft oder mit polnischen Vertretern, äh, weil der halt so böse Polenwitze in der Sendung gebracht hat. Was? Der meinte auch in dem letzten Interview, wenn er heute seine Sendung so führen würde wie in 90ern, wäre halt äh, wahrscheinlich äh, am Ende des Monats die Sendung los. Also so durch diese, ich sag jetzt mal, PC und äh, ja. das mal, da war der, der, der der Mindstate dann in 90ern noch ein bisschen anders. Also kann man jetzt so und so sehen. Ne? Mhm
0: mit Sicherheit, also es ist komplett wertfrei. Ja, es war auf jeden Fall so. Und
1: der hatte auf jeden Fall viele Skandale. Also äh, er hatte auch ganz schön viele äh, Klagen und also so, weil wenn er, der ist teilweise auch Leute recht persönlich angegangen.
2: Kennt ihr noch die Wochenschau? Die Wochenschau oder Wochenschau? Show? Show? ja Show? Ich weiß nicht. Die Wochenschau genau. ist ein Flück bisschen lange so. ja, genau. Ja, genau. Wie ist der? Ingolf Lück. Ingolf Lück. Und ähm, der wurde auch Engelke? geroasted bei in Leipzig beim. Ingolf Lück? Ja. Ist das ein Leipziger oder was? Nee, aber der wurde hier geroasted im. Form von so einem Roast. Und war er auch da? Er war da, ja. ja. Echt, das gibt
1: es jetzt auch auf Deutsch? Ich kenne ja, nur diese ja, das ami jetzt, Nee,
2: er wurde erst äh, Ingolf löck vorher war es glaube ich noch ein Leipziger und jetzt beim letzten Mal ähm, hier, Felix Lubricht. Ah ja. Was, das ist, so eine war. ist es so
1: eine lokale Sache oder ist es im Internet? Oder? Nein, das ist
2: auch im Internet. Ist in diesem Internet? beim Internet, äh, beim
1: Internet, www .internet Ja, kann man auch bei YouTube, hat auch
2: extrem krass viele Aufrufe. Da war auch äh, Ingmar Stadelmann und äh,
1: Wow, die High Society so, der deutschen Comedy-Szene. ja, es
2: einladen? Also Doch, irgendwie die sind ganz, jetzt. Stadelmann? Die sind
1: berühmt auf jeden Fall. Das sind Com Com Comedian. Ah. ah, das klingt gut. Ich feiere das nämlich in Staaten. Gibt es das ja schon seit Ewigkeiten.
2: Ich finde, die haben das ganz okay umgesetzt. Das ja, macht genau. halt Christian Mayer und... Ähm, Den kenne ich nicht. Christ Hast du da nicht Christ aufgelegt? Ja, ja, ja ich habe da ah. aufgelegt. Genau, Christian, die vom äh, Fakonistischen Orchestra, die Boys.
1: Okay, Wow, Bildungslücken en masse. Das ist
2: alles Leipzig.
1: Ey, das ist sehr gut. Ich, ich freue mich auch wieder. Vielleicht kann man das ja mal dazu sagen. Wir zeichnen ja gerade in Leipzig auf. Ja. Ne? Und äh, auch nicht unbedingt im Hittenteil, sondern mal ganz weit draußen. Das
2: stimmt. <lacht> Was? Lindenau das ist doch übelste Szene für. das Szeneviertel. Ja, aber noch nicht
1: hier. Also hier wir ist jetzt.
2: Hier, wirklich... Wir sind in irgendeinem Fa so Fabrikgelände wir gerade. Sind, wir, wir sind, sind direkt am
1: Hafen. sind wir direkt. Ja. Denn Leipzig ist auch eine Hafenstadt. Leipzig ein sollte
2: immer auch so einen angebundenen Hafen bekommen. Ne? Ja, der Hafen ist da, aber
1: ich glaube, es gibt gab keine
2: Anbindung. Genau. Ja, aber, aber warte also mal fertig. ganz kurz. Ich dachte,
0: also bist du jetzt fertig? Wolltest du nur sagen, dass wir in Leipzig sind?
1: Nee, ich finde es schön, dass wir so, wieder ich dachte, mal in Leipzig machen. ich
0: dachte, du bringst jetzt die, die, die frohe Botschaft, dass du wieder zurückziehst. Nein, ich bin gedanklich,
1: ich bin natürlich immer wieder da, wenn der Wind über den Asphalt bin, streift. Du bist <lacht> immer nur dann zu da. Nee, ich bin relativ häufig da, relativ, ist immer so, wie, wie, wie man Zeit hat. Hey, oh, Habe war das irgendein Keyboard, was ich
0: Das war, das war von Das ist tatsächlich aus dem Morlock Dilemma Radio. Ich habe nämlich heute morgen auf Spotify Morlock Dilemma Radio angemacht Wow, und, und da wird sowas gespielt. Da kamen dann die Orsons irgendwann mal.
1: Wow, liebe Grüße. Ich habe mit mit äh, Bartek und äh, Kars hatte ich vor ein paar Wochen auch einen lustigen Abend wo ich gesagt habe, Mensch, die sind so, die sind so, zwei so tolle Menschen und wie toll müssen dann die anderen, also die besseren Orsons eigentlich noch sein, <lacht> <lacht> aber sie waren auch sehr lustig. Also auf jeden Fall liebe Grüße und es gibt noch eine lustige Orsons-Anekdote äh, und zwar mein äh, aktuelles Single, Herz, äh, Herzbube sag ich schon, äh, das ja. Biest, dazu gibt es ja ein Video, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon gesehen habt, ja. mit äh, einer Verwandlungsszene, wo ich äh, zum Werwolf werde und ähm als wir das gedreht haben in, in, in Berlin, haben wir in so einem Hinterhof gedreht, weil wir mussten was an so einem Auto drehen und so und wusste, ich wusste nicht, das war dort, wo Tua wohnt und ich war aber halt komplett in äh, wehrwolf irgendwann sind wir nicht mehr aus dem Hof rausgekommen, weil das mit dem Schlüssel kompliziert war. Lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann kommt Tua runter so und äh, meine Kollegen fragen so, kannst du mal helfen hier beim Aufmachen, ihr kennt das ja bestimmt so und ich so, höre so die Stimme, ich denke so, hä, das ist doch Tua und gehe so hin ich so, ey Tua, ey, grüß dich und da dreht sich so um und, und sieht halt zu diesem Werwolf. und
2: ja, Hi, ha. Ey, nee, ich bin Small Ey, Was? <lacht> Geil, gut, dass Mega. er sein Kind nicht dabei hatte, Alter. Ja. Bisschen gruselig. Ja, auch stabil, dass Heiko da den Barkeeper spielt. Jawohl. Das ist, ja, ist,
1: ist natürlich schon mir schon. Seit langem ins Herz gewachsen und äh, den musste ich natürlich dabei haben. Wer ist also, Heiko? He, also, bitte. He, also, heute muss ich sagen, bist du also bist ja gar nicht vorbereitet. <lacht> Heiko ist eigentlich Heiko. Also, Heiko ist ein, das ist ein einständiger sich, Character. Ist ein Character. Also ich frage
0: jetzt hier nur im Namen unserer, unserer natürlich, Zuhörer. Die, natürlich, auch die nicht ist natürlich einwischen. ganz klar, wer Heiko ist. <lacht> Nein, nee, aber ist check das mal
1: aus. Die, äh, die, die Herren Schacke machen auch und äh, Achim Funk, die machen da auch mit ihm so eine, ich würde mal sagen, YouTube-Serie, wo er einfach aber im improvisierend durch ein Wedding, Albernheiten, also einfach Heiko ist. Man kann es einfach in Worte nicht beschreiben. Ja, Dafür braucht es äh, intelligentere Philosophen außer mir. <lacht> und es gibt, die, der Film ist auch abgedreht. Es gibt einen Heiko-Film, richtig fürs Kino und äh, ich habe da auch die Ehre, eine, ja eine kleine äh, tragende Nebenrolle zu spielen.
0: Aha. Ich kenne nur einen Heiko und der ist HNO-Arzt. Und Das ist genau alles, was ich mir unter einem Heiko vorstelle. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dieser Heiko auch, wird ja. noch eine
1: weitere großartige Facette zu deinem Heiko-Spektrum <lacht> hinzufügen können. Vielen Dank. Also von daher, liebe Freunde, checkt auf jeden Fall Heiko aus, der auch das, äh, der Schirmherr und das Maskottchen vom großartigen Nordberliner Pilz ist. Was auch eine großartige... Ich, ich sehe schon, ich, ich gucke hier in so Fragezeichen rein. Ihr müsst euch wirklich ein bisschen mehr... Wir hören dir
2: einfach zu, das sind doch keine Fragezeichen.
1: Ist es ist völlig in Ordnung. Das sind noch zwei wunderschöne Fragezeichen. Also ich wollte nur sagen, dass <lacht> du einen sehr
2: guten Cast in deinem Video hast.
1: Ja, der, der natürlich. Das, äh, das ist fam mittlerweile Family geworden so. Und ähm, der, die müssen ja auch, äh, das muss man ja auch zeigen. Ne? Ja,
2: voll. Und wir sind ja jetzt äh, kurz vorm Splash. Wir treffen uns jetzt hier in Leipzig und in ein paar Tagen sehen wir uns wahrscheinlich wieder alle. Ja, so ich glaube ich
1: nicht. Glaub nicht. Ich, glaub ich, glaub, ich, ich, ich fahre nicht mehr zum Splash. Also ich weiß
2: nicht. Nein, warte nee, nee. doch mal, da war doch mal so eine Story. Erzähl ja, doch mal aber die, die Story. Werden wir jetzt
1: hier
0: doch, die kannst du schon nochmal also, erzählen. Also nein, pass
1: auf, das sind Sachen, die, die packe ich ins Reich der Mythen. Und ähm, aber du hast mich nach äh, Festival-Stories gefragt genau, ich und mir ist tatsächlich auch eine eingefallen, die mit dem Splash zu tun hat mhm. äh, und die hat auch was mit Gewalt zu tun, von daher haben wir ja alles mhm. abgedeckt. Und zwar ist mir eingefallen eine Tradition, die leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die wir früher aber mit allem Herzblut, was wir haben, äh, durchgezogen haben und zwar ist das gute alte Bauchbox-Spiel. <lacht> <Was>? <lacht> Schon wieder Fragezeichen. <lacht> also das gute, das war, das war großartig. Ich weiß gar nicht, warum wir das, äh, warum wir das äh, so sträflich vernachlässigt aber, haben. Aber,
2: können wir das jetzt vielleicht nochmal aufleben lassen oder was? Ich würde ja, auch es ist sagen. Ist eigentlich super also das Problem also du das ist nicht mehr auf dem Flash bist. Josi und ich sind halt drin. Ja, ey, es ist super <lacht> das Spiel.
1: Aber du, bei euch wäre es vielleicht sogar noch lustiger. Also eigentlich geht das so los. Deswegen ist es schwierig, das eigentlich preiszugeben, weil es hat einen Überraschungseffekt, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Nee, du gehst eigentlich zur besten. Trinkenszeit von so einem Festival, also ich würde sagen, so kurz nach 0 Uhr, so zwischen Headline. 13
0: Uhr oder
1: so. Na, ja, gut, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, so, ne, ob die, egal, aber darüber können wir gleich reden, wie die, wie die, wie die Festival-Saufzeiten
0: äh, ja, aussehen. Ja, genau,
1: wie das heute ist. Nee, und da gehst du rum und gehst einfach zu äh, wildfremden Leuten und sagst so, ey, box mir mal meinen Bauch. Und Leute sind natürlich so, okay, nee, nee, mach mal, box mir mal im Bauch. Und ich meine, die, die, der Überraschungseffekt ist auf deiner Seite, weil die boxen natürlich nicht mit voller Kraft. Und dann sagst du, okay, und jetzt bin ich dran. <lacht> das macht übelst viel Spaß. Ich gebe zu, nüchtern und jetzt hier so am Vormittag erzählt, hat also jetzt nicht den großen hallo -Effekt. Und du hast dann
2: richtig zurückgekickt?
1: Nicht gekickt, ich habe äh, mit Bauch elfaust. geboxt.
0: Ja. Aber warum? Was ist denn daran lustig? Das ist
1: super lustig zu sehen. Also, also, okay, das ist wirklich eine Sache. <lacht> Du fährst dieses Wochenende auf Splash. Ja. Das
0: erste Mal übrigens. Das dann gehst du da schon zum
1: Jägermeisterstand und äh, sorgst das ist dafür, gut, weil dass... die... Da lege ich
0: nämlich
2: auf. Sehr ah. gut.
1: Und guckst, dass die Lampe so kurz vor rot ist. Ja. Und wenn bei mir oder ja, bei, bei den bei dir anderen. So. Die, das wird wahrscheinlich bei allen gleichzeitig stattfinden. Und dann gehst du los und dann sagst du, machst du genau das. Ich schreibe es dir ja auch nochmal auf. Die Reihenfolge. <lacht> nee, Quatsch, aber äh, das ist super. Das ist ist der super große
2: Überraschungsmoment, dass sich dann jemand übergibt?
1: Nein, du schlägst ja niemanden zusammen, aber es ist schon so, die kapieren, oh fuck, jetzt schlägt er ja zurück. Nee, also die meisten rennen weg. Ich gebe zu, es ist natürlich, es ist natürlich eine ganz besondere Art von Humor, den man da mit sich bringt. Aber ich sag mal, ich rede ja auch von diesem Fall, wo man, wo seit halt, wo man wirklich so, äh. Ich sag mal so, wo es sich intellektuell nicht mehr auf dem äh, Höchstmaß befindet, so aber sondern beim es ist ein Rede über Festivals, sorry. Du hast mich gefragt, ich soll eine Festivalgeschichte erzählen. Ja, ich dachte so, okay, super. auf jeden Fall nichts mit Dixie klos nichts mit irgendwelchen äh, Zeltplatz. Also es gibt ja. Hast du auch
0: so ein Dixi klo umwerfer typ nee. gewesen?
1: Also habe ich schon mal gemacht bestimmt drin. Mit aber jemandem drin? Nee, nee, das Gott ist richtig. Das ist ja
0: echt das Widerlichste. Aber ich
1: meine, es gibt bestimmt Geschichten von Leuten, die Sex auf Dixie Klos hatten oder so. so was, also ich sowas konnte. ist mir nicht oh, passiert, Gänsehaut. aber ich sag nur, da, äh, dafür ist diese Festival-Anekdote... Einem Freund. Nee, ich, wirklich nicht. Aber dafür ist diese Festival-Anekdote ja noch äh, relativ chill. Und Aber das ist, ist, das,
2: ist das... Es äh,
1: ist auch lustig. Ey, guck mal, das War ist War das wie deine Idee? Ist das
2: aus deinem Gehirn... Das weiß ich nicht, ob es von Entbruch?
1: mir oder aus meinem... Äh, Dunstgefühl. Ja, genau, aus meinem berühmt-berüchtigten Dunstkreis ist. Ich kann mich auch erinnern, also... als. Was auch Heiko. Nee, der da nicht, sondern eher so von den Leipzigern, Ach also so. mit denen ich damals immer unterwegs war. Und ich meine, die kannten uns ja auch alle beim, auch die Veranstalter so, die, die wussten schon, da kommt jetzt, da kommen jetzt die Verrückten und so, weißt du? Ich alles glaub, gut, ich Liebe an Splash, alles, alles fein, so äh, kein kein Hate, no hard feelings.
0: Leute, wir haben nämlich schon mal eine Folge mit Morlock Dilemma gemacht. Da jetzt aber ein neues Album rausgekommen ist und wie hier die Promomaschine schlechthin sind, haben wir jetzt Sicher. natürlich eine neue Folge gemacht. Oder machen sie gerade. Wir sind ja immer noch dabei. Äh, Falco, für mich bist du so ein bisschen, Darf ich Falco
2: sagen? Nee. Wir Doch, piepen das also, raus.
1: Nee, mach wieder mal. Also ich glaube, äh, das ist der Drops ist eh gelutscht, seit die Wikipedia-Seite irgendwann kam. Okay. Und mich Leute ja Mordok. auch dann... Die, also sie, man muss natürlich verstehen, dass da schon noch eine Abgrenzung gibt.
0: Ja. Weil nee, dann ich der Falco Mordok. ist
1: natürlich noch... Kom viel, viel crazier, als ich es jemals <lacht> äh, in Reihen zu Papier bringen könnte für Morlock.
0: Das frage ich, habe ich mich sowieso gefragt, ähm, ob du einen großen Clinch zwischen Kunstperson und Privatperson hast.
1: Nee, also Clinch nicht. Ich denke mal, das ich weiß nicht, mit, Schlucht. mit gewissem, äh, mit einem gewissen gesunden Menschenverstand äh, ist ja wohl klar, dass ich, wenn ich das jetzt mit einem Pseudonym äh, meine Sachen darbietet, dass das nicht eins zu eins mein Privatleben ist, mhm. aber es ist inspiriert aus meinem Privatleben oder aus der äh, realen Figu Figur zugespitzt und ich, ich lasse mir natürlich auch die künstlerische Freiheit hier und da, das ins ins Reich der Science Fiction abdriften zu lassen.
0: Ich war einfach froh, nicht angesprochen <lacht> geworden zu sein.
1: Was heißt froh? Ich meine, das war ja nur dem Reim, also nicht dem Reim, sondern der ähm, der Metrik geschuldet. Es hat sich besser, hat besser, hat sich besser äh, flown lassen als Brünett. Oder ja. Wie sagt man eigentlich, zu welchen die schwarze Haare haben?
2: Schwarzhaarig.
1: Schwarzhaarig. Siehst du, schwarzhaarig spricht sich schon wieder doof aus. Es hat auch keinen wirklichen äh, Klang. So. Also nicht so einen schönen Klang wie Blondine, weißt du?
2: Ja. Ich habe auch
0: das Gefühl, also wenn ich, wenn nicht man auch, also ich hoffe, <lacht> Nein, ich bin ehrlich, nicht Weise, so eine negative nee, ich für mich tatsächlich auf eine positive
2: Art okay. und Weise ausgegrenzt.
1: Ja, alles gut. Also... Ähm, Du bist nicht ausgegrenzt. Das ist keine Drohung, sorry.
2: Nee, ich habe ich hab schon das Gefühl, wenn man deine Texte jetzt auf so eine rotzigere Straßenrap-Art vortragen würde, würde das wahrscheinlich viel mehr Aufsehen erregen als auf die intelligente alternen Rap ah, die, das
1: ist nett gesagt so ich halt finde auch gerade altern Rap das sollte ich mir äh, als als Pseudonym ich oder ich als so sollte dein Podcast heißen. ja genau altern nein mein Podcast da, danke für die äh, für diese äh, für diesen Zwischenbemerkung mein Podcast wird heißen Kamingespräche mit Morlock Dilemma Das
2: gefällt mir ja Ja das finde ich auch schön das passt auch zu dir ja, ja Digizief nee, also im Kaminzimmer. Sag, genau,
1: dann. das wäre, also die, das ist ja auch mein Anspruch oder meine, darin finde ich den Reiz ja eigentlich, platte Themen so zu verpacken, dass es halt klingt wie, äh, wir sitzen jetzt hier im, beim literarischen Quartett so und das finde ich eigentlich, also das erheitert mich auch, wenn ich solche Texte... Das bin, erheitert mich? Ja, es, mich erheitern meine Texte auch, natürlich, also das ist einer der größten... Ich finde einfach das ist schön also gesagt, mir das macht Aber auch
2: viel Spaß da zuzuhören, hören. Ich finde das sagen. auch. Und trotzdem bin ich auch zum Beispiel bei Drei Schwengel für Charlie. Na gut, das also was anderes. die Ja, ja. Das ist
1: tatsächlich, das ist ja, trender, aber auch ich. Ja, das man auch kann, kann auch
2: genau, wenn wenn du sagst, sie hat salzige Haut und deinen Samen im Hals. Ich meine, das frage ich mich jetzt nicht, was meinst du eigentlich damit? Sondern <lacht> das ist, ich glaube, das Bild ist recht klar. <lacht> genau. <lacht> <Ja>? <lacht> ich wollte halt
1: eigentlich einen Sex-Song schreiben, also Sexsong in so Anführungsstrichen, ohne halt. Expliz, explizit zu werden so also das ist manchmal schwieriger als, äh, als so ein Battle Rap Track
2: das meine ich ich kann dazu hören obwohl es mich trotzdem an manchen Stellen so ja, kriege so eine unangenehme Gänsehaut ja. aber trotzdem höre ich da irgendwie gerne zu und es entertaint mich einfach und es ist schon es, lyrisch extrem es raffigiert. geht mir nämlich genauso
0: und ich bin aber trotzdem immer
2: wieder so die
0: Feministin in mir schreit dann immer wieder auf und sagt nein das geht so
2: nicht. Und wir müssen natürlich auch äh, wie YouTube-Kommentare es verlangen, äh, unsere Feministen-Agenda, der zwei Ökozippen. das müssen wir hier auch einfach abarbeiten. haben Habt ihr hier so ein Problem sind? mit
1: solchen Kommentaren? Also äh, gibt's Kritik? Wie gibt es Kritik? Nein, natürlich Kim nicht.
2: Nein, Alle lieben uns. Ja, das
1: okay. ist kein ich sehe schon, der, der Filter ist on. <lacht> also ich finde, wie gesagt, da sind wir natürlich wieder auch bei meinem Lieblingsthema. Ich finde nicht, dass das sexistisch ist oder äh, ja, frauenfeindlich, was ich mache. Also es ist so, so Wohl bei den äh, Battle-Rap-Tracks, wo ich sage, da ist die Sprache ja auch bewusst explizit, so weil ähm, das einfach da zu dem, äh, dem Subgenre halt dazu zählt. Also wie, wie willst du, Battle -Rap? Battle Rap ist die einzige äh, Form, wo ich sage, da kannst du halt wirklich auf die Kacke hauen, ohne dass es jemanden trifft? Also eigentlich nicht, ohne dass jemand trifft, wenn du dir zum Beispiel solche Battle-Rap-Formate wie, äh, was weiß ich vorher über Deutschland oder, äh, jetzt, äh, Top-Tier-Takeover-Rapper-Mittwoch, Don't-Let-The-Label-Label-You, etc. pp. anschaust, dann ist da ja auch klar, dass es nicht, dass dort quasi gibt's keine Spielregeln, so, dass es so eine Bühne, so wie The Purge, so nach dem Motto, yeah. einmal hauen wir jetzt hier auf die Kacke und es ist das alles erlaubt. Und, äh, bei Battle-Rap oder bei, bei rap es kommt natürlich immer drauf an, aber ich finde gerade bei mir ist jetzt nichts, wo ich sage, da wären jetzt äh, ganz klar Frauen äh, erniedrigt. so, Sondern es, geht da, es gibt da immer eine Meta-Ebene, auf der das stattfindet. Und die erkläre ich euch gerne, wenn ihr weitere Fragen Was zu dem Thema habt. Was ist die
0: Meta-Ebene von Samen im Hals?
1: Nee, das ist ja, na, guck mal, da, das ist doch jetzt nichts Sexistisches. Ich beschreibe <lacht> einfach den, den, nach dem Sex. Äh, die, die, eigentlich die zweite Strophe von Das Biest beschreibt ja... My, äh, die, die den Zwiespalt, in dem der Protagonist äh, ist, nachdem er quasi eine Frau mit nach Hause genommen hat, die quasi das war aber nur ein One-Night-Stand und dieses doofe Gefühl von wegen okay, äh, der nächste Tag und äh, wann geht die denn jetzt endlich? Und äh, plötzlich ist der ganze Zauber, den man vor der Eroberung hatte, davon. Ja. Und das kannst du ich finde so eine Zeile ist ist zwar drastisch irgendwie vielleicht oder sehr explizit in ihrem, äh, in, ihrem in ihrer Bildsprache, aber ich finde die jetzt nicht, äh, also ich finde die halt passend und ich finde die jetzt nicht sexistisch. Nee,
0: die nee, ist auch nicht. Was man als sexistisch werten könnte, ist natürlich dieser Punkt von äh, ich habe sie nur als Sexobjekt genutzt. Und genau, dann aber
1: da muss ich sagen, ich weiß, was du meinst, das ist aber, ich finde, es wird so beschrieben, also kann natürlich sein, dass mein Anspruch völlig am Endwerk dann vorbei gefahren ist, aber in der ersten Strophe beschreibe ich sie ja wie die Blume auf dem Misthaufen, also so nach dem Motto, ich bin in einer Kneipe, wo nur Pöpel und ekelhafte Leute sind, also eine eine nicht romantische äh, Umgebung und dort treffe ich aber auf die Frau meiner Träume und und versuche habe das ja extrem äh, wie sagt man blumig umschrieben wie ich sie quasi um Bezirze um Werbe wie auch immer du das beschreiben willst so und äh, klar nehme ich die halt mit also es, es geht ja auch darum von diesen äh, One Night Stand es ist ja eine One Night Stand Geschichte ja. ähm, aber ähm, das heißt, also ich finde auch aus dem Text kommt raus, dass die das ja auch will. Also ja. so, das ist jetzt keine, ich mache jetzt hier so irgendwas ins Glas rein. und, und, und nee, das stimmt Sondern es ja. ist ja eine, und ich meine, Frauen haben ja auch one night ist ja jetzt nicht immer so, dass das nur Typen, also Sehr was erzähle ich da, also, das muss ich euch... <lacht> euch aufgeschlossenen Frauen ja nicht erklären. Ich glaube, Nein. für
0: mich ist es auch äh, so ein bisschen. Äh, ich bin irgendwie viel okayer damit, dass du das machst, als wenn das jetzt zum Beispiel von 187 Straßenbande kommt, weil ich halt weiß, dass dein Rap nicht irgendwelche 13-jährigen Kiddies auf dem Schulhof hören und das lauten mitgröhlen.
1: Ich, ich wünschte mir, es wäre so. Also ich <lacht> mal Also ja, okay. Also und, ich weiß, wohin du willst. Und
0: vor allem, dass du jetzt zum Beispiel in auf, auf deinen Social-Media-Kanälen nicht zeigst, dass du das auch tatsächlich lebst. Also es ist jetzt nicht so, dass du...
1: <lacht> ich, bin, ich bin recht schnell damit, dann Insta-Stories zu löschen, aber... Äh, <lacht> machen die aber auch, glaube ich. Nee, also ich weiß, was du meinst. Ich denke jetzt natürlich nicht, dass ich jetzt einen wahnsinnig großen Bildungsauftrag habe. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch nicht, ähm, dass man das dass man das haben muss. Und selbst, also selbst wenn das eins zu eins ist, was du halt äh, rappst, was du lebst, also äh, ich meine, ich, ich spreche da ja auch nicht aus dem luftleeren Raum. Also ich habe mir das jetzt auch nicht alles aus den Fingern gezogen. Aber, ähm, ich glaube, der Unterschied ist eher, dass ich ja, also gerade bei dem Song jetzt, bei Das Biest, ich erzähle ja da zum Beispiel auch in der zweiten Strophe äh, die, äh, den Zwiespalt, den der den der Protagonist hat, dass er halt leer dann auf seinem Bett sitzt und sich fragt, ja, warum macht, wofür mache ich das ja eigentlich? Okay. Und um dann am Ende quasi wieder dieses dieses Spiel von vorne zu spielen. so.
0: Aber du differenzierst ja auch ganz klar zwischen dir und dem Pro Protagonisten. Ja, aber den das, du ich würde jetzt auch
1: nicht so weit gehen, ich würde es mir jetzt auch nicht zu einfach machen zu sagen so, na nee, also was ich da in den Texten sage, das passiert jetzt hier nicht reell. Ich, ich verdichte das, ja. aber es ist auch, also es ist jetzt nichts, was ich äh, ich ficke
0: auch. Du kannst vor allem auch weich, wie man zum Beispiel auf der Stein deinem Track. Ja, aber die Songs äh, haben
1: andere bestimmt auch. Also ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, wenn man äh ähm, weil du das angesprochen hast, wenn man da so sehr junge Fans hat, dass man au äh, Auftrag hat. Aber ich, aber ich bin auf der anderen Seite auch der Meinung, dass du als Künstler keine Verantwortung haben musst. Du, du hast, kannst als Künstler auch das Recht haben, einfach dein absolutes und sei es dreckig, dein Seelenleben nach außen zu kehren und ähm, so nach dem Motto Fress oder Lasszeit. Halt. Also ich es, bin voll bei ich dir. Ich bin zum Beispiel, also ich, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich bin zum Beispiel auch dafür, äh, ich hätte kein Problem damit, wenn es eine ähm, Explicit-Lyrics-Aufkleber äh, geben ja. würde. Oder ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn meine Sachen erst ab 18 verkauft werden. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ich bin bloß dagegen, so äh, dass man immer so ein Stück weit sagt, so naja, nee, als Künstler musst du schon aufpassen, dass das alles cool ist und alles korrekt ist, weil da fängt die Zensur halt auch an und die, also so, ich bin... Generell gegen Zensur, aber ich bin auf jeden Fall gegen die Künstler selbstzensur weil das da geht halt ein Haufen, äh, da würde ein Haufen Energieflöten gehen und äh, dann lieber zwei, drei verkorkste Seelen, die durch Rapmusik scheiße geworden sind, als. Also, sorry, da, muss ich das, da bin ich. Da müssen wir durch. Ehrlich, ja.
0: Nee, ich bin ganz bei dir. Ich bin auch der Meinung, dass äh, die Kunstfreiheit alles umschließt. Ich bin aber auch der Meinung, dass man dann eben auch sagen kann. Ich finde das so und so und dann aus, genau, Perspektive, aus journalistischer kein, kein, Perspektive Fall. vor allem, dass man halt auch sagen kann, hey, ich würde hier für alle Muttis und Fadis out there ähm, eine kleine Warnung aussprechen, vielleicht Gerne. haltet ihr eure Kids lieber fern von Lyrics von... Dilemma. Nee, also das Ding ist, ich, ich finde bin aber bei das
2: Biest, ich finde es auch relativ unproblematisch. Ja, auch, also bei das aber das Thema ich, das ich, das kocht ist ja, ja immer ist auch ein Problem, was wir in der Gesellschaft haben, so diese ganze schnelle Suche nach Liebe und one night Session. Genau, am dann Tag Bist du eigentlich. wieder traurig, weil du doch irgendwie nicht die große Liebe gefunden hast letzte Nacht? Ich finde den unproblematisch. Es gibt ja ganz andere Texte, Richtig. wo man sich dann wirklich fragt, wen bettelst du, wenn du, genau. wenn du sagst, Darüber ich krieg auf dem Barhocker äh, mein Pint gelutscht und dann lecke ich deine rollige Perle mit dem Zahnstocher Maul ist oder so. Das ist erstmal ein
1: super Reim das und super Bild. Ich,
2: ist es, ist es ja, ja, aber das wen ist so. damit beleidigst du ja nicht den Typen, sondern ja doch. am Ende doch die Frau. Nee, ich beleidige ah. ihn.
1: Also ich sage ja nur nochmal einen Schritt zurück, ich habe ja auch kein Problem damit, ähm, also keine Selbstzensur von mir aus, dann eine Auseinandersetzung, dass ich, mich, dass ich mir Kritik anhören muss, weißt du? Also da habe ich zum Beispiel auch kein Problem, mir das anzuhören. Ich finde es bloß, manchmal ist es ja dann so, dass man das von außen so draufgestülpt bekommt, also wenn es dann so weit geht das hatte ich jetzt, doch hatte ich ja auch schon, dass dann heißt so, nee, es gibt Auftrittsverbote, weil du hast das und das gesagt und Was? du hast... Wo? Im Island? Ja, das hatte ich auch schon. Also Logisch. da auch No Hard Feelings, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, mhm. aber ich meine nur, das ist dann halt schwierig, wenn du dann irgendwie so das Gefühl hast, so, ey, du kriegst hier von außen so ein Stempel drauf, du könntest dich natürlich jetzt rechtfertigen, aber meistens ist man dann äh, in so einer, also ich ich will das jetzt nicht nochmal auf, äh, aber es ist auch schwierig, sich dann zu erklären, wenn man dann einmal so ein Stigma äh, abbekommen hat, so. Ja. Und äh, ich vielleicht bringt was irgendwie mal so grundsätzlich so eine Battle Rap äh, Thematik aufzumachen. Was ist Battle Rap? Äh, wie wie ist das gemeint? Weil genau das, was du jetzt ansprichst, in, ich, für mich ist das ganz klar halt, dass ich zum Beispiel nur die zwei Zeilen da hast, so ist eine ganz klassische Battle Line, weil ich battle nicht die Freundin, sondern ich battle den Typen, in dem ich ihn, also weil es für ihn ja was bedeutet, dass ich was mit seiner Freundin habe.
0: Warum müssen wir die Männer darüber degradieren, dass die deren Freundin genommen wird? Und darüber geht, da geht es ja vor allem darum, dass es sich nicht anfühlt wie consensual sex. Was ist das? Äh, äh, einvernehmlicher, einvernehmlicher
1: Sex. Was ist das? Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Spaß. Okay, Aber ja. ihr seht schon, in dem ganzen Ding steckt so viel Humor drin. Also ich sag mal so, es gibt so, natürlich, es, es gibt ja auch so Sachen, gerade bei diesen äh, Live-Battle-Geschichten, gibt es ja auch so eine Sparte, die nennt sich Compliments Battle. Ja. Kennt ihr das? Ja. ja. Und das auch sehr ist unangenehm. auch cool. Ja, es ist auch sehr unangenehm, aber das zeigt ja eigentlich nur, dass es scheißegal ist, wie du es eigentlich aufbaust. Und vielleicht kommt man irgendwann an den. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, also es ist halt immer schöner, wenn es negativ ist, ne? Also, ich so. fand.
0: Ich, äh, Cynic hat das mal mit mir gemacht. Echt, ja? Ja, und das fand ich super unangenehm, weil da ging es halt natürlich nur darum. <lacht> du
1: fühlst dich dann so gebauchpinselt nee, nee, unangenehm? Nee, nee,
0: hör zu. Das war voll unangenehm, weil ich war auf dem Festival an dem Tag und ich hatte so ein. So eine. also so ein. Ähm, eigentlich traditionelles arabisches Hauskleid und habe aber nicht gemerkt, dass das busy durchsichtig ist, wenn ich gegen die Lauf Sonne laufe. Und dann hat Zinnik eben ein ganzes Kompliment Battle gegen mich über mein durchsichtiges Kleid gemacht. Was das waren so war Zeilen,
1: die hängen geblieben sind? Gar keine natürlich. Ich okay. war einfach,
0: es war einfach unangenehm.
1: Aber er hat dich quasi und deine Silhouette, sage ich mal, ge äh, gelobt.
0: Richtig.
2: Also, Aber ich möchte jetzt äh, mal von, von diesem Thema auf deinen ersten Musikwunsch ja. kommen. Das ist nämlich mit Michael Jackson. Und das ja, hat auch was mit dem zu tun, was wir gerade machen, weil wir wollen ja die Welt heilen. Ich war vor
1: allem, ich will sie heilen mit ganz viel Liebe.
2: <lacht> Hear the world. Warum denn der Song? Ja, das ist
1: einfach die die meine Markenbotschaft ist ganz klar.
2: Aber warum denn die Welt von dem Künstler? Ist das der Unterschied? Ach so,
1: oh nein, daran habe ich überhaupt nicht, da habe ich wirklich nicht dran gedacht, dass der, in ich der kontroverse... Gesehen, ich habe noch nicht scheiß Doku gesehen, nicht. Ja, ey, also okay, ja, dann nehme ich mir was. Kann ich nee, jetzt, noch jetzt was ist er schon drauf,
2: wünschen? jetzt ist er schon gemixt, der bleibt ja, das jetzt ist, da drin. Das
1: Ding ist halt, ey, es ist echt schwierig. Ich, hab, ich schwöre dir, ich habe mir dabei keine böse. Ich hatte dazu noch eine kurze Anekdote. Ich habe vor kurzem mal, also ist jetzt auch schon wieder ein, äh, ein kann Jahr Kannst mir mal das
2: Wasser reichen, bitte? Äh,
1: niemand kann dir das Wasser reichen, aber hier. Ein Glas. Nee, nee, nee. Ähm, es ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, da habe ich mal äh, irgendein Bill Cosby-Foto gepostet bei Instagram, weil der hat, der war ja auch für seinen Klamotten-Fetisch äh, äh, so berühmt, also mit so alten, der hatte glaube ich sogar Koluchis an oder zumindest solche, die so ein bisschen aussehen, solche geilen Pullover und habe da irgendein Bild gepostet, wo er einen lustigen Pullover hat und habe so einen halben Shitstorm abbekommen, weil ich da in dem Augenblick ja nicht dran gedacht habe, dass der gerade in Knast gegangen ist wegen... 500.000 hat Alias,
0: letztes Jahr nur Bill Cosby-Memes, die ganze Zeit, war das nicht? Das, nicht mehr. das
1: weiß ich nicht, bin ich bei Twitter.
0: Und das hat mich auch sehr, sehr, sehr gewundert. Aber,
1: Aber das meine ich in dem Augenblick, das wollte ich sagen, in dem Augenblick habe ich da nicht dran gedacht, dass der ja gerade eine verbrannte oder dass der eine verbrannte Person ist, weil er aktuell. Äh, was ist denn das? Er was verbrannt ist? im Sinne von, dass er. Dass hat er verbrannte
2: er halt, Erde hinterlassen Na, oder so was?
1: nach dem Motto, so eine Persona non grata. Also so eine... Ja, ich äh,
2: weiß, was
0: nur gerade die Wortfindung
1: Das sagt man doch so.
0: <lacht> nein, ich meine nur, weil er tot ist.
1: Bill Cosby ist doch nicht tot. Nein,
0: ich rede über Michael, Michael Jackson.
1: Jackson. Mann, nein, ich bin doch bei Bill Cosby. Oh Mann, ist <lacht> egal. Ich spiel doch einfach den scheiß Song ab. Ich habe da nicht dran gedacht, dass der Typ wahrscheinlich äh, Kinderficker war. Mein, äh, ich sein mein soll, Gott. was weiß ich. Also eigentlich geht es mir da auch nur um die
0: Botschaft. Meine die Botschaft Freundin, bleibt
1: nämlich länger stehen. Meine
0: Freundin hat mich gewarnt, dass ich auf jeden Fall, wenn ich ähm, Michael Jackson in alten Bildern äh, bewahren möchte, diese Doku nicht anschauen soll. Ich bin da aber so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich mir natürlich denke, ich will so äh, wach wie möglich sein über die Themen, die äh, eigentlich gerade so äh, los sind. Und ja, Aber er ist halt tot. Da bin ich auch so ein bisschen, ich denke mir auch, okay, problematische Künstler, nachdem sie tot sind, bei guter Mucke, kann man die dann trotzdem hören?
2: Das haben wir ja schon oft besprochen und nie eine Lösung gefunden. Was Auf sagst der anderen du? Seite, Vielleicht hat Morlock Dilemma die Antwort. Ich,
1: ich sag mal so, ich, ich glaube ab einer bestimmten Größe und Größe jetzt nicht im Sinne von menschlicher Größe, sondern so ab einem bestimmten äh, Status sind die, ist, ist keiner mehr ein normaler Mensch in Anführungsstrichen. Mir fällt dabei, dazu immer das Beispiel ein, August der Starke, unser alter Sachsenkönig, der, der steht in überall zum Beispiel in Dresden als in goldener Ritterstatue äh, Reiterpose äh, verewigt und der war halt bekanntermaßen der übelste Weiberheld hält und hat dann auch so Experimente gemacht, wo er glaube ich 200 Kinder ohne äh, Mutterliebe auf, also einfach guckt, was passiert. ist, sind sie natürlich alle eingegangen. Zwölf Kinder. Oder zwölf. <lacht> so, so ist es bei mir sind es 200. Es fühlt sich an wie 200. Und ich denke mir so, boah, was für ein Tyrann, was für ein. Äh, aber die
0: Story ist ganz, die Story ist tatsächlich aber, aber, super interessant.
1: Aber weißt du was ich meine? Der <lacht> ja, wird ja. halt, also der wird halt trotzdem, äh, also so. Ich Napoleon meine nur. Auch.
0: Also ich meine nur, da, da... Einfach mal so zwischen. Du darfst den, nicht ja. zu Napoleon sein? Was? Ich war gestern in, ähm, im Museum der Bildenden Künste und habe ich dieses ganz berühmte, ich wusste gar nicht, dass das hier hängt, eklige Bild von Napoleon gesehen, wie der so richtig widerlich wie so eine Made da so auf seinem Stuhl sitzt. Ah, ja, der ja. ist so groß
2: wie wir nur, ne? Ja, er war. Ja, er war. Und er hat sehr viel geschlachtet in dem Dorf, wo ich wohne. Echt? Ja.
0: Aber zu diesem zu der Story, die du gerade erzählt hast, es ging darum äh, herauszufinden, welche Sprache die Kinder sprechen,
2: mhm.
0: wenn sie keine Sprache lernen von ihren mhm. Eltern. Und die Kinder sind angeblich alle an Verkümmerung gestorben, weil ähm, weil die Mütter bzw. die Ammen, die die Kinder gestillt haben, durften den halt auch keine Liebe schenken. Deswegen mhm. weiß man nicht, sind die jetzt gestorben, weil die keine Liebe bekommen haben und deswegen verkümmert oder weil nicht mit denen gesprochen wurde. Also die haben gar keine... Auditiven Reize bekommen, außerhalb, genau. außer den Schreien der anderen Kinder. Aber jetzt wurde, habe ich irgendwo letztens äh, gelesen, dass das auch, um ihn zu verschlimmern, um sein Bild zu verschlimmern, äh, möglicherweise eine ausgedachte Geschichte sein könnte.
1: Und da sind wir wieder bei, ohne da jetzt eine Haltung einzunehmen, aber da sind wir jetzt wieder bei Michael Jackson. Also da, wo sie ja sich quasi, da gibt es ja Für und Widersprecher von dieser äh, Geschichte Theo, da. Ja. Also ich bin, bin da weit von entfernt, mir eine Meinung zu machen. Es gibt natürlich auch da logischerweise Interessengruppen, die da immer noch einen Skandal aus so einem Namen rauspeitschen wollen. Fakt ist, wenn es stimmt, ist es natürlich äh, furchtbar und ja. Äh, ja, die Mucke bleibt trotzdem. Aber in also diesem das ist das, was ich meine. Heal the, the World.
0: world. <lacht> Dann hat schon fast was
1: mega morbides, das Lied jetzt zu hören. Aber egal, so ist es halt. Genau,
0: Erster Song auf der Playlist ist heal the World und ich habe mir noch, noch einen Song mitgebracht, auch von den Jacksons. Und zwar von äh, Jermaine Jackson, der Sohn. Jafar, also ich weiß nicht, wie man den auf Englisch ausspricht, aber es ist ein arabischer Name. Also Jafar Jackson äh, hat einen neuen Track. Er klingt eins zu eins wie Michael Jackson, hat auch die gleichen Adlibs. Der Track heißt Got Me Singing. Ähm, dann habe ich noch Brisk von Freddie Joachim mitgebracht und The List von Moonchild.
1: Mensch, das Guckst ist original an, meine ist von Playlist. Von ist der von mir? Original meine Playlist, dein Spaß.
0: <lacht> Äh, genau, das sind die ersten vier Songs in unserem smooth Block und.
1: Äh, das war der smooth Block. Ja? Wow. Wieso also nicht? Ist nicht so inhaltlich, meinte ich. <lacht> Wer ja, weiß, was jetzt noch kommt. Nur
0: musikalisch. Liebe Freunde, ihr könnt den hören in der Spotify-Playlist Deine Homegirls-Playlist. Wir sollten uns vielleicht mal einen <lacht> originelleren Namen dafür ausdenken. Und ähm, wenn ihr auf Mixcloud hört oder auf BoomFM, dann bleibt es einfach dran. Oder auf YouTube, dann müsst ihr aber auch rüber switchen. Haben wir sonst noch irgendwas? Dieser. Apple Music gibt's auch noch, liebe Freunde. Uns gibt's überall. Mich gibt's auch auf Spotify. <lacht>
2: ja, wir reden doch gleich wieder über dich. Oh, ein Glück. Pause
0: Der ist gut. Wow. Ich habe das äh, in meiner Bachelorarbeitsphase komplett gut. gelernt. Ja. Ja, da, hast ja da hast du ja wenigstens was gelernt. Was sagst du?
1: Da hast ja wenigstens was gelernt. Ja, wir werden langsam warm, finde ich.
0: Ich habe vor zwei, drei Nächten geträumt, dass ich ähm, aus Versehen in einem Rap-Song das N-Wort mitgerappt habe. Aber vor einem, vor einem also in einer Gruppe von Menschen, von denen ich weiß, dass sie super krass sensibel sind und ich dann halt extrem ausgegrenzt wurde aus dieser Gruppe, mit dem Finger auf mich gezeigt wurde, das ganze Land über mich gelacht hat und ähm, da wurde mir mal bewusst...
1: Äh, Helene, das war kein Traum.
0: <lacht> <lacht> das ist dir wirklich passiert? Da wurde mir mal bewusst, ähm, wie, wie krass ich eigentlich, seit ich auch vor allem auf diese krasse Political Correctness achte, selber ähm, immer wieder mich konzentrieren muss, diese Dinge, die mir die ich gelernt habe, einfach durch meine Sozialisierung ähm, und auch durch die Musik, die ich mein ganzes Leben lang gelernt habe, äh, gehört habe, Wie ich lernen muss, das echt zu zensieren auch, einfach um nicht selber scheiße zu sein. Ähm, und darauf aber oder da, darüber hinaus möchte ich eben noch mal darauf verweisen, dass ich es total wichtig finde, dass wir dann, wenn wir eben andere Menschen auf ihre Fehler hinweisen, das ver zu versuchen, in einem netten Ton zu machen, was mir mit Sicherheit bis jetzt auch nicht immer gelungen ist und ich aber durch diesen eingebenden Traum gemerkt habe, man muss immer Raum geben dafür, dass sich die Person am Ende dann auch entschuldigen kann oder der man der Person das in Ruhe erklären kann. Und ich muss auch sagen, ich muss jetzt auch mal wieder lernen, über Dinge, die nicht okay sind, zu lachen. Ich glaube... Ja, weil gerade hat nämlich Falko eine Reihe von politisch inkorrekten Witzen gemacht in der Pause. Keine Witze. Und ich fand <lacht> Ich fand das alles lustig und habe mich aber geschämt, dass ich dafür lache. Schreibt's in die Kommis, wie ihr sowas handhabt.
1: Ich glaube, es kommt auch immer drauf an, also ja, das ist alles richtig, was du hier gesagt hast, aber irgendwie, ich glaube, du kannst nicht, also hundertprozentig korrekt kann man eh nicht sein, also man in seinem Verhalten sollte man schon äh, korrekt sein, das finde ich schon mal wichtig, aber ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also ich mache mich da auf jeden Fall im Privaten extrem locker und ähm hab irgendwie mit allen ich habe auch mit allen denkbaren Minderheiten zu tun und bin noch nie irgendwo angeeckt. Also also einfach weil man im Verhalten ja gegenüber den Leuten, daran wird man ja gemessen. Mhm. Und äh, da geht, glaube ich, wenn du mal eine, wenn wenn du mal eine humoristische Aussage hast, die ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe zum Beispiel auch jahrelang, also wo ich in Medien gearbeitet habe, viel mit äh, äh, Homosexuellen zu tun gehabt, und wir haben halt einen ganzen Tag Witze gemacht. Also so wirklich auch auf denen ihre Kosten und die haben dann halt einen Witz zurückgemacht. Ja, aber es
0: ist natürlich was anderes, wenn also man es in der Öffentlichkeit macht genau, oder wenn man es im privaten das, Raum macht. Und aber in diesen Zeiten von Social Media, wo sich der private Raum auch wie ein öffentlicher Raum anfühlt. Und das anfühlt. ist das Thema.
1: Das ist nämlich das Thema, glaube ich, wirklich, weil ähm, zum Beispiel das letzte Mal, als wir uns getroffen hatten, da hatten wir über diese äh geredet. Ach ja, Antisemitis,
0: antisemitische genau. kollegah ja. Und
1: da weiß ich nur so ich glaube sogar, die Line selber, darüber habe ich nämlich dann noch ein bisschen nachgedacht, die Line selber, wäre die jetzt bei Rapper Mittwoch zum Beispiel gefallen, wäre die für das im Rapper Mittwoch oder im Battle-Rap-Kontext völlig okay gewesen, weil die von der Sache her nur ein Bild war. Mhm. Aber man muss manchmal Man halt,
0: halt Ben Sanomo. Nee doch, der okay.
1: hat, ey, also eins muss man sagen über äh, Ben, der hat äh, solche Lines immer sehr äh, also, weil, wenn, es kommt natürlich auf den Ton an, ne. Also, ja. wenn man jetzt einfach nur plump gedisst hat, das, das gab es ja auch. Also, auch so plump antisemitische Sachen. Da hat er auch ein Statement gesetzt, so. Das fand ich auch gut, aber, ähm,
0: Aber jetzt im Nachhinein hat er ja gesagt, dass das alles. Das
1: ist aber wieder was anderes, so, wo ich auch bisschen differenzierte Meinung habe, aber bleiben wir nochmal bei der Laien. Ich glaube, das ist manchmal wie so Witze erzählen, so wenn du die, wenn du wenn du das natürlich in so einem riesigen Forum machst, wo die Leute zum einen vielleicht keinen Bezug zu Battle Rap haben oder zu dieser, auch zu dieser Sportart, sage ich jetzt mal, dann ähm, ist es natürlich, geschmacklos bleibt die natürlich, aber dann können die das überhaupt nicht einordnen, wie das gemeint sein soll und sehen dann natürlich dann auch so ein, äh, sehen die, ja, da wird das dann, die Laien dann größer, als er eigentlich gemeint war und ähm, wird so eine Haltung, mit einer Haltung gleichgesetzt und dann wird es gefährlich. Deswegen sage ich, man muss halt immer, immer wissen, wo man welche Witze erzählt. So. Ja.
2: Also noch eine kleine Buchempfehlung. <lacht> das heißt, eure Heimat ist unser Albtraum. Und ich glaube, wenn man äh, gewappnet ist, sich auf, auf Diskussionen einzulassen, auf Kritik, auf der einen Seite kann man auch auf der anderen Seite so was, so Dinge mit Humor sehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf also jeden so einen Fall. gesunden Mittelweg. Man ich, ich glaube, muss einfach sich informiert, Erzähl mal genau worum es in mir geht. Ähm, in dem Buch sind im Prinzip verschiedene Geschichten von Menschen, die diskriminierende Erfahrungen in Deutschland gemacht haben, was einem als privilegierten weißen Menschen nochmal eine ganz neue Sicht auf die Dinge bietet. So Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach damit beschäftigt und auch um solche Sachen weiß, äh, um auch Humor ein Einordnen zu können. Hm. So geht mir das zumindest.
1: Ja, genau. Wenn wir jetzt noch mal bei Punchlines bleiben oder äh, umso größer du ja. natürlich, eine, also umso größer deine Reichweite wird, umso komplizierter wird es, weil irgendjemand trittst so du mit welchen Aussagen auch immer, es müssen ja nicht diskriminierend gemeinte Aussagen sein. Manchmal kann es ja auch einfach, wenn es ums Thema Geschmack geht, ist ja dasselbe, umso größer du dein, dein äh, deine Reichweite wird, umso mehr eckst du auch an. Also äh, völlig, also einfach mal generell gesehen. Ja. Und gerade bei deinen so Aussagen, wo es um äh, Humor geht oder was der eine eben lustig findet, der andere halt anstößig, ähm, ist halt schwierig. Ist dann auch halt schwierig zu sagen, welchen Weg geht man allen recht machen, kannst du es eh nicht. Und ähm, wie gesagt, ich finde jetzt gerade bei meinen Sachen, die da wiederhole ich mich, finde ich, gibt es jetzt nichts, wo ich sage, oh, das hätte ich mal lieber nicht gesagt. Im Gegenteil, eher so Sachen, wo ich sage, das waren so politisch angehauchte Themen, die ich heute vielleicht anders schreiben würde, weil ich heute einen anderen, einen anderen Mindstate habe.
2: Es verändert sich ja auch. Ja, noch, noch Und das meine ich auch damit, dass man sich ähm, informiert, darüber und Sachen einfach nicht mehr so blindlings heraussagt, sondern auch weiß, das kann ich sagen und das nicht, das kann ich auch rechtfertigen genau. oder vertreten und, und, und das nicht. Mal, und ich will nicht legitimieren, dass man über irgendwas lachen darf, aber das ich geht bin eh auch dafür, nicht also am Ende super ernst man nehmen.
1: dann, Am Ende kannst du dann nämlich über gar nichts mehr lachen. Also man lacht ja auch über Dinge. Ist ja nicht so, dass man immer, dass jetzt alle den super intelligenten Humor haben, wo miteinander gelacht wird. Das ist immer schön gesagt, aber eigentlich die größte Teil der Gags, da geht es äh, um Klischees. Sagen wir mal Klischees, nicht Vorurteile, sondern Klischees oder äh, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich kenne auch einen Haufen Ossiwitze, natürlich verallgemeinern die extrem viele Eigenschaften, wo ich sage, ey, da fühle ich mich jetzt nicht an Ich bin jetzt kein... bin jetzt nicht rechts, aber mein lieblings -Ossi witz ist, äh, was macht die Mutti, wenn sie ins Kinderzimmer geht? Nach dem Rechten schauen. <lacht> So, weißt du, und damit komme ich auch klar. Ich, ich bin, fühle mich aber lustigerweise, oder nicht lustigerweise, ich fühle mich aber trotzdem getriggert jedes Mal, wenn, wenn dann so, wenn dann so ein Bashing kommt von wegen so, naja, dann am, am liebsten hier um, um Sachsen eine Mauer rum machen, da sind die ganzen Idioten, also da verunglimpft man ja dann auch einen Haufen Leute, die, die cool sind, die, sich was weiß ich, gegen,
0: Gehen. Aber fühlst du dich dann auch davon angegriffen? Ja,
1: irgendwie schon. Ich fresse nicht, ich weiß nicht, warum. Natürlich bin ich nicht damit gemeint. Ich bin jetzt eh nicht so der riesige Menschenfreund, so, wo ich sage. Also ich mache das dann tatsächlich nicht an Geschlechtern oder an Herkunft fest, sondern. So, ich, einfach generell
2: keinen, das, einfach generell der nee also
1: ich ich bin im, ich Liesand muss ja dazu hoch. sagen nee ich bin ja in Genau auch aufgewachsen ich habe auch Leute im Bekanntenkreis gehabt die halt Faschos waren so. und ich, ich das ist zwar dann nicht äh, äh, beliebt so aber ich, natürlich bin ich mit denen auch mit auch Leuten da zurechtgekommen so also, und ich habe danach wo ich äh, Wohnungswechsel hatte ähm, also ich war jetzt niemals um das klarzustellen ich war jetzt niemals in irgendeiner äh, äh, politischen Organisation oder habe hab denen zugestimmt ich war schon Schon okay. auch in meiner Grünauerzeit Zeit schon. Hip-Hopper und äh, links eingestellt, so also ich fand das nicht in Ordnung, aber ich kannte natürlich aus dem vom Fußball oder vom alleine Klassenkameraden so die äh, Klassenkameraden, ne? äh, die die quasi dann halt irgendwann Faschos wurden, so weißt halt Hast auch, du dann
0: den dann auch Stirn bieten können ja, oder? Ähm,
1: nein, du bist da also da bist du in der, in der äh, ich muss da muss ich überlegen, aber ich 14 oder so, also da erstmal brauchst also du bist erstmal in der Minderheit so ne und du gehst natürlich dem soweit es geht, aus dem Weg, weil das sind jetzt keine Leute, die sich mit dir über Politik unterhalten, sondern das sind halt Schläger. So. Mhm. Und ähm, später dann war ich tatsächlich, wo ich dann in so einem Alter war, wo ich mich um, sag ich jetzt mal, mit mehr mit Politik auseinandergesetzt habe, so war ich natürlich auch ganz klar links, aber auch, da bist du dann auch mehr oder weniger reingeboren, weil du quasi äh, durch Hip-Hop gehörst du auf dem Dorf zum Beispiel oder auf dem Land natürlich auch zur Minderheit und du du, äh, du Sympathisierst dann auch eher mit, anderen, mit anderen. Du bist dann mit, du bist dann, äh, nicht gezwungenermaßen, aber du, du bist dann mit Punkern halt irgendwie unterwegs gewesen, mit hm. Leuten, die eben quasi nicht, also die eben nicht Fascho sind. Und äh, das wollte ich sagen, auch da habe ich natürlich Leute kennengelernt, die, die scheiße waren so. Also, mal dieses Schwarz-Weiß-Ding funktioniert eh nicht, äh, wenn man das so anlegen möchte. Und deswegen ist es auch schwierig dann zu sagen, ja, alle Sachsen zum Beispiel sind, sind Nazis oder die alle im Osten, aber es ist äh, trotzdem ein Fakt. Äh, und das wird jetzt wieder klar. Und ich finde die Zeiten jetzt auch da teilweise schlimmer als in den 90ern, vom Gefühl her. Ähm, die ganzen, die Provinzen, die hat man verloren so. Also die sind... Äh nicht mehr, also da gilt nicht, wir sind mehr.
2: Ich möchte deshalb auf einen Song hinweisen, den ich jetzt auch auf die Playlist packen möchte und das ist ähm, 1910 von Felix Kummer, der Kraftklub-Frontsänger, der ja auch in Chemnitz groß geworden ist, auch 89 geboren ähm, und in dem Song eine Geschichte erzählt von einem Faschuschläger, der ihn damals vermöbelt hat und den er ein paar Jahre später an der Tanke wieder trifft und feststellen muss, Mann, du bist eigentlich so ein armes Fürstchen geworden und du warst zwar immer ein Assi und eigentlich wünsche ich dir, dass das Karma zurückschlägt und dich, genau dich trifft, weil du immer schon Arschloch warst, aber du bist in ein System groß geworden, was dich eigentlich zum Verlierer gemacht hat und deshalb habe ich eigentlich eher Mitleid als Wut oder beziehungsweise ist er in so einer Ratlosigkeit äh, für, über Gefühle ihm gegenüber gefangen ähm, weil er ihn jetzt wieder trifft und er, er ja, ewig knast und keine Ahnung. Also so, ich glaube, es ist ein Sinnbild für ganz viele Geschichten, die damals passiert sind äh, und in der Jugend auch aufeinander geprallt sind und ähm, dem er jetzt wieder begegnet. Ich habe dir den Song gehört, zufällig? Ich ja. pack den nee. auf jeden Fall auf die Playlist und ich finde den richtig stark. Das ist das erste Kummer-Release. Ähm Genau, den packe ich auf die Playlist. Außerdem war ich auf dem wunderschönen Kosmonaut-Festival, mm. was ja auch von den Kraftclubs initiiert ist, genauso wie, sie, wie das äh, Wir sind mehr und Kosmos Chemnitz, was jetzt gerade wieder stattgefunden hat in Chemnitz. Äh, war jemand schon mal auf dem Kosmonaut-Festival?
1: Ich werde da auch nicht <lacht> eingeladen.
2: Scheiße. Ey Felix, das ist der Aufruf. Wir brauchen nächstes Jahr, weil Bomber haben ja auch gespielt und Schacke letztes Süßte. Jahr. und Also spricht jetzt eigentlich nichts dagegen. Nee, kann zumindest nicht
1: inhaltlicher Natur sein. <lacht> es ist
2: ganz, ganz... Ganz, ganz wunderschön da und die haben immer einen geheimen Headliner jedes, jedes Jahr. Und da gibt es vorher so ein Wettbüro, wo die Gäste auch drauf wetten können, wer das ist und so. Und dieses Jahr war es halt wirklich, und wir haben es alle so mit Freude erlebt, dieses Jahr war es einfach Scooter. Wie geil ist, dass man einfach random in so ein Scooter-Konzert reingeworfen wird und wir dann einfach eine halbe Stunde auf Jumpstyle durch die Menge getobt sind. Es war so ultra-gaggig, wirklich. Also dieses Konzert, diese... Er ist ja eine Parodie von sich selbst eigentlich. Er wird jedes Jahr jünger so richtig Benjamin Button mäßig, also H.P. Baxter. Mm -hmm. Und er, ist, er schwankt HP dann immer schwankt dann immer zwischen, na habt ihr gedacht, dass wir der Überraschungsgast sind? Und dann Wicked und mit so 100 Echos und so. Es ist lustig gewesen. Also ich hatte auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende und einen sehr schönen Gig dort. Danke an die Kraftis und möchte jetzt den Felix Kummer Song auf die Playlist packen. Yes, ich habe noch äh, der Stein von
0: Morlock dilemma mein Lieblingssong von dir, oh. ähm, weil es de, deine weiche Seite mal zeigt. Dann hast du noch das Biest mitgebracht. Ähm, dein, dein, deine neue
2: Das könnte
1: man auch so schön missverstehen. <lacht> ich habe oh. das Beast mitgebracht. Jussi, du
2: hast noch einen Track. Noch ein Deutschi. Ich habe noch einen Track mitgebracht. Und zwar, jetzt muss ich erstmal auf die Liste gucken. Ach ja, von äh, Title und Donatello. Paranoia von der neuen Ratzen und Rennen. Also, ist das ein Mixtape? Die finde ich ist super. Ich finde es auch
1: geil. Ich habe die erst vor kurzem entdeckt. Äh,
2: also, gerade in dieser Kombination, sonst könnte einem Titles Stimme manchmal vielleicht so ein bisschen auf den Sack gehen, aber in dieser Kombination. Kombo mit, mit äh, Donatellis Rap finde ich extrem stark äh, und dem Song geht es auch so ein bisschen um Paranoia, äh, Graffiti, Polizeigewalt und dass man auch ständig irgendwie denkt in der Bahn, jo da sitzt irgendwie ein Controlletti und da sitzen die Bullen und warten auf mich. Also es so ein bisschen, er hat mich ein ganz kleines bisschen an die Kifferfilme erinnert, über die wir manchmal sprechen, <lacht> die du so ein, kritisch, ähm, so ein bisschen kritisch siehst, dass man so schnell paranoid wird, wenn man ein bisschen zu viel kifft. Daran nee, erinnert mich dieser Song. Was? Nee. Da bin ich
1: ein bisschen äh, enttäuscht. <lacht> nee, schon sehr das Schade.
2: <lacht> ja, ich muss aber ehrlich
0: sagen so, ne? Ich vermisse das so ein bisschen. Ich habe jetzt, glaube ich, ich glaube, du wärst auch entspannter,
2: wenn du mal wieder einen durchziehen würdest. Ich habe vier oder fünf Jahre nicht mehr gekifft und habe Ich muss echt sagen CBD. Ich weiß es nicht. Guck mal,
0: das Problem ist folgendes: Ich hatte, ich habe, ähm, als ich aufgehört habe zu kiffen, da habe ich zwei Wochen vorher ähm, Ein Joint geraucht und bin dann extrem krank geworden. Ich hatte richtig schlimm pfeifersches Drüsenfieber. Ähm, also volle Wucht mit allem, was man sich so vorstellen kann. Und das hat sich bei mir irgendwie auf, die, auf den Mund gelegt, sodass ich komplett einen wunden Mund, wunde Lippen hatte und halt nachts überströmt im Gesicht aufgewacht bin, weil, mir, weil einfach alles kaputt war. Und die Ärzte konnten mir halt nicht helfen, weil es halt ein Virus, ne? Und äh, es hieß halt, du musst halt einfach chillen und zu Hause bleiben und halt nichts machen. Und ähm, also epstein barr virus heißt das. Und dann habe ich äh, irgendwann mal gebetet und habe halt gesagt, lieber Gott, bitte mach mich frei von diesem Scheiß und ich werde nie wieder kiffen. Ähm, und am nächsten Tag äh, ist dann was sehr Eigenartiges passiert. Und dann bin ich am Tag darauf zu so einem Heiler gegangen und dann am, nächsten, am darauf folgenden Tag konnte ich halt das erste Mal seit zwei Wochen wieder laufen und dann war ich halt innerhalb von 24 Stunden wieder gesund. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich so ein bisschen mit Hass erfüllt über mich selbst, über diesen Schwur, weil natürlich werde ich
2: irgendwann mal wieder davon gesund, so, was soll das? Ähm...
0: Gut, ich ich kenne halt aber den Wunsch so,
2: ich würde alles ablegen, wenn ich jetzt einfach wieder fit werde ja. oder weiß, was ich
0: habe. Es war halt so also schlimm, ich konnte halt, also sogar Augen aufmachen hat halt wehgetan, ich konnte nicht essen, nicht, also es war einfach alles so scheiße und seitdem habe ich nicht mehr gekifft und bin halt so, geht jetzt CBD? <lacht> 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 aber ich kann ja in diesen Diskurs mit äh, Gott nicht gehen, weil er antwortet meistens nicht. Schade.
1: Oder irgendwie so, ich meine, du könntest ja auch so eine Alternative machen, wo du sagst, ist nicht gelogen, aber so wie sie zum Beispiel Kekse fressen.
0: Nee, ich glaube, da würde ich mich, ich weiß halt auch nicht mehr genau, was mein Schwur war. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt hieß, ich rauche nie wieder einen Joint oder ich werde nie wieder ähm, Drogen äh, nehmen. Nee, also das war es auf jeden Fall nicht. Ich, hab, ich hab, werde nie wieder ähm, auf Arabische Hashish Haschisch konsumieren. Wer ist das denn?
1: Eine Haschisch. Krass. Achso.
0: Weed, danke schön. Wie heißt das denn auf Deutsch? Weed. <lacht> äh, ich werde nie wieder Weed konsumieren. Weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, ich vermisse es. Ich bin gestresst. Liebe
2: Freunde, sagt mir, was ich tun kann. In die auf Kommis. jeden Fall äh, gehen Molock dilemma schon. Deshalb packe ich jetzt an. den nee, letzten Song, Song auf die Playlist. Ähm, das ist ein, ein Beat von einem, von einem Beat-Sampler, der heißt Cosmic Void. Es ist jetzt neu rausgekommen. Da sind ähm, sehr, sehr viele gute Produzenten beteiligt. Äh, Robot Orchestra, Brain Sinatra, mit dem du ja auch viel zusammengearbeitet hast. Äh, Talkie sure. Talk, Dexter, two -It one Ewig viele Leute, die auf diesem Sampler ähm, äh, verewigt sind. Und der Beat, den wir jetzt hören, ist äh, von Funky Notes und der heißt Zipsy Tank. Der kommt aber erst im nächsten Blog. Oh shit. Vergesst, was <lacht> ich gesagt habe. Bis gleich. Bis gleich.
0: Wir sind zurück. Ich würde gerne Morlock Dilemma darauf ansprechen, dass er aus meiner Sicht der deutsche Action Bronson ist.
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt beleidigt. Nein, der Körper für nein, nein, nein,
0: nein. Es geht, mir, es geht mir so ein bisschen um dieses Schlemmende, denn tatsächlich geht es mir darum, dass du mir Kapern beigebracht hast.
1: Ja. Und zwar nicht die Früchte, sondern das Erobern von Schiffen. <lacht> Sorry, ich unterbreche dich nicht aber der war zu gut. Das ist
0: der schlimmste
1: Altherrenhumor, den wir je in der Sendung hatten. Und Dafür will ich aber auch jetzt einen Begriff haben. Ich fühle mich jetzt langsam hier mit meinem Alter diskriminiert. Ich bin gerade mal Ende 20. ja. Ich habe nur harte Jahre hinter mir, die die Furchen ins Gesicht gemeißelt haben.
0: Und ja, vielen Dank fürs Kapern-Introducen. Morgel Lämmer hat mir mal eine Spaghetti-Bolognese gekocht. Das ist echt locker schon, ich glaube, das ist, Bestimmt fast zehn Jahre her. Kann das sein? Hast du da schon in Berlin nee, gewohnt? Nee,
1: nee, nee. Aber so acht Jahre.
0: Okay. Und Spaghetti Bolognese. Und dann war die Frage, isst du Kapern? Und ich habe mich geschämt, Nein zu sagen. Also habe ich einfach Ja gesagt. Dann war das die beste Spaghetti Bolo, die ich in meinem Leben gegessen habe. Du bist ein guter Koch.
1: Danke. Ähm Kannst du
0: nicht... Ey, mach doch so auf... Action Bronze, mach mal so ein Kochbuch für uns. Ja
1: gut, es ist da so viele Gerichte. Also meine Spaghetti Bolognese äh, ist tatsächlich sehr berühmt. <lacht> um, und Aber Kapern kann man, um da nochmal drauf zurückzukommen, mache ich echt sehr, sehr an sehr viel Sachen ran. Ich auch. Ich mache zum Beispiel äh, Rührei mit Lachs, also mit geräuchertem Lachs und Kapern Geil. und einem Hauch Dill. Wie, hey, ich eine, hasse Dill. Und einer, Zimt, äh, einer Messerspitze äh, Cayenne-Pfeffer. Das ist ja gut. Oder an, äh, an so Salate mache ich das auch ständig. In also.
0: meiner ganzen Familie ist niemand Kapern. Ich bin auf jeden Fall die einzige kapern Ich glaube, wir müssen mal wieder... Ist du Kapern, Josi?
2: Nein.
1: Das ja, ist vielleicht so ein bisschen wie mit Koriander. Das kannst du nur lieben oder hassen. Es gibt Leute, die mögen es nicht, weil lieben. es nicht schmecken.
0: Koriander ja? mögen oder nicht mögen, ist tatsächlich eine genetische Frage. Genau. Es gibt Menschen, die... Die schmecken denen, das wie Seife. Genau.
2: Das ist crazy. Ich glaube, die Menschen, die Koriander mögen den fehlt ein Gehen. Da möchte ich jetzt auch mal was dazu sagen. Ich war gerade im Urlaub äh, auf Griechenland. Hör mal auf dir, so traurig deine kleinen Äuglein zu reiben
1: jetzt. Oh, ne, ich bin müde, sorry. <lacht> Langweiligen halt, man muss halt, wir dich. Nein, nein, man muss halt wissen, wie es ist halt äh, jetzt nicht mehr, aber ich bin halt schon echt zeitig wach, ungewöhnlich früh für mich. Ich bin eher so der der Nachtmensch, der, wie sagt man, der Eulentyp?
0: Nachtmensch, im Tiefschlaf, wenn die anderen aber es ist nicht, sind. es
1: liegt nicht an euren Fragen oder an den Themen. Also fühlt euch nicht äh, geißend von mir hier, was auch immer. Einfach... <lacht> irgendein Ism davor.
2: <lacht> Dahinter. Ich bitte dich. Was wolltest du sagen
1: zum Thema? Äh also ich wollte
2: sagen, dass ich im Urlaub war, äh, auf Griechenland und der, die haben extreme Mückenplagen dort auf den, auf den Inseln und ich war mit einer Gruppe von Leuten und ich war die Einzige, obwohl alle anderen mit Autan eingesprüht waren, die nicht gestochen wurde und das fiel mir ein, weil du jetzt gerade schon wieder gesagt hast, da fehlt Leuten ein Gen, wenn sie ja. denken, dass Koreaner wie Seife schmeckt. Ich glaube, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht, dass ich noch nie, noch nie, noch Aber nie in meinem ja gestochen. Scheißleben, naja, ich glaube ja nicht. Aber deine, deine also ich sehe ja, die Mückenstiche auf deinem Bein. Nee, das sind, also meines Erachtens sind es keine Mückenstiche, sondern ich bekomme das immer, wenn ich zu so viel in der Sonne bin. Ach so. Ja, so, ja, aber die anderen wollen mir einreden, dass ich gestochen wurde. Ich glaube schon, dass was Mückenstiche sind. Ich
0: glaube aber, dass du kein, dass dein Körper kein Histamin dahin schickt, weil das, was im Körper juckt, ist ja Histamin. Wow, deswegen, du, hast, du
1: bist auf jeden Fall hier die Apotheken-Umschau-Abonnentin. <lacht> die
2: Apotheken-Umschau, Helene Fares, ja. Nee, warte ich muss dazu echt noch einen wichtigen Fact erzählen. Nein, das finde ich auch witzig, weil dann können wir die Wissenschaftsrubrik heute weglassen, weil du, weil du eh schon die ganze Zeit so viel Knowledge droppst. Ja, was ist eine
1: Wissenschaft Wissenschaftsrubrik? War die beim letzten Mal? Worum ging es da? Da hatten wir
2: die noch nicht. Ah. Ja.
0: Der Körper schickt Histamin an die Stelle, wo das Gift gedroppt wurde. Und das Gift von der Mücke wird ja nur da reingeschossen, damit das Blut nicht so schnell gerinnt, damit die halt mö möglichst lange saugen und dann auch ihren... Rüssel wieder aus der Wunde rausziehen können und nicht da stecken bleiben. Auf jeden Fall, ähm, Antigift <lacht> des Körpers ist Histamin. Das ist, wie ich es wie ich in Erinnerung habe, ein Protein. Und Proteine sterben so ab 50, 60 Grad ab. Das heißt, wenn ihr wollt, dass euer Mückenstich aufhört zu jucken, müsst ihr da mit etwas sehr, sehr Heißem drauf. Es gibt diese heißen Stifte. Genau, ne? das habe ich immer dabei, außer heute. Und meine Mückenstiche machen mich irre. Aber ähm, ja,
2: ist ich glaube, ich habe ne? so Sonnenallergien. Ich habe so, ich mache da immer
1: Speichel, also ich mache ein bisschen Spucke drauf. Und weil das der sehr hilft heiß ist, ne, der Speichel? Ja.
2: 38 Grad.
1: Nee, ähm, ich musste mir natürlich jetzt hier bei so Sachen wie Rüssel rausziehen und Hitzestift ganz schön auf die Zunge <lacht> beißen, damit ich hast schon wieder... <lacht> nicht schon wieder... Äh hast du
0: nicht vorhin gesagt, du hast ja keinen infantilen Humor?
1: Äh nee, ich habe nicht gesagt, ich habe nicht, aber ich äh, weiß ihn einzusetzen. Ach Deswegen so. habe ich, ich habe ja nichts gesagt. Ähm, Ach so. Aber ich glaube, das hat auch irgendwas neutralisierendes. Echt also Speichel?
2: aber ist sowas desinfizierendes, glaube ich.
1: Ja, ich spuck da nicht drauf. Ich glaube, man müsste, wenn,
0: dann drauf hatte... urinieren. Weil Urea ist ja super gesund für die Haut.
2: Ja.
1: Kannst du machen, wie du willst. <lacht> <lacht> das habe ich mal gehört bei Quallenstichen. Äh, also, ja, ich genau. weiß nicht, wie das heißt dann, Quallenstichen. Da soll Urin gut sein. Äh, ist egal. Also, ich, dann lasse ich es, glaube ich, lieber brennen.
2: Nee. Ich hatte meine Freundin und die wurde von der Wespe gestochen und ihr Vater war Arzt. Und sie war der festen Überzeugung, ich war noch sehr jung und ich möchte dazu sagen, sie wurde am Fuß gestochen, an der Unterseite ihres Fußes. Und sie war der festen Überzeugung, und wenn ich eine gute Freundin bin, saug ich ihr jetzt das Gift aus dem Fuß mit meinem Mund. Und weil sie gemeint hat, ja, mein Vater ist Arzt und der weiß das und du musst das jetzt machen, habe ich ihr, zwölf oder so, hm. habe ich ihr also aus ihrem Fuß ihr Wessengift rausgesaugt, was natürlich total sinnlos ist, weil dann hatte ich es ja in meinem Mund. Ja, würde muss ja, ja ausspucken. Ja, stimmt, aber ist das wirklich so, ein, also ist das ein Freundinnen-Move? Ja, würde ich safe machen. Ich würde ja. auch immer sagen, lieber habe ich den Schmerz als meine Freundin. Ja, aber das Gift aus dem Fuß versetzt euch wirklich mal, stell dir mal vor, Falco würde jetzt was ins Fuß stechen und er sagt mir, eine gute Freundin Falco ist ja auch nicht
0: meine Freundin.
2: Ja, Ich ist sehr ja unser Kumpel. Füße.
0: Also ich, wenn, wenn die Person, sei es jetzt Falco oder eine andere Person, sich den Fuß waschen würde, bevor ich ihn...
2: Warte mal, nee, dieses Gespräch Das muss ja schnell gehen, das Gift so muss ja schnell aus dem Körper raus und so. Ich fand das ganz schön im Nachhinein gesehen, ganz schön schwierig, dass ich das machen musste. Ich hab mich da irgendwie benutzt
1: gefühlt. Problematisch. Die andere Frage ist, seid ihr so gute Freunde, dass wenn sie eine Wespe verschluckt und gestochen wird, dass du einen Kehlkopfschnitt machen würdest?
2: Oh shit, ich hat das, das ja nicht bei so niemandem und Ich hätte voll Schiss. Ja, ich Aber auch. ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich letztens ich äh, einen äh, Film gesehen habe: ähm, Nachzug nach Lissabon. Und da wird nämlich genau das praktiziert, äh, schneidet er das auf und dann nee, nimmt nee, er das du musst Innere das gut, eines... Und dann
1: da würdest du sie umbringen, wenn du das dort schneidest, Wurde gerade gezeigt hast. Du musst <lacht> ja. hier, du musst Und dann Geld hat er das auch. Innere
2: eines Coolis genommen, ja, wo genau. man so durchpusten wow. kann, da reingesteckt und da durchgeatmet. Achso, ich dachte man muss immer das rausnehmen und dann das... Moment. Wow. Vor allem stell dir mal vor, jemand hält sich hier an unsere Übungshalte. E hey,
1: beißen. das ist sehr gut, dass ihr... Diese, macht nochmal diese Physik-Pro-Seite auf und dann lest <lacht> euch alles durch, bevor ihr irgendjemand anfasst oder ran dran rumsaugt. Na, aber
2: du wirst es jetzt sofort, oder
1: na, was? Klar, na klar, unter dem rausnehmen. Genau, hier einfach in diese hohe, in diese hohe, hohe Stelle. Du rein? na du da, da, so ein, so eine, so eine, Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, was du gerade gesagt hast. Aber ja, äh, mit Hülle. was schneidest
2: du es auf? Erstmal ganz normal ja, ein übliches Messer.
1: Messer halt. ne Ich glaube, die Haut, Bäh. die da ist, die ist nicht so wahnsinnig, äh, also dass du da blu, verblutest oder so. Aber da
0: kannst du ja nicht schneiden. Du kannst ja nicht mit einem Messer Haut aufschneiden. Damit du musst ein Loch die, die rein ist, genau, rein du musst halt reinrammen. Oder, dann, halt, okay. oder du
1: machst halt einfach ein Kreuz. Ja. Also, dass du quasi ein
0: hey, ja. Ganz ehrlich, die Haut
2: da ist so flexibel Da kannst du auch nicht mit dem Messer einfach nur so lang Das geht ja nicht auf Kannst du auch jemanden ja halt
1: durchschneiden also Das hatte für's. der
2: aber damals gemacht, so ein bisschen angeritzt Und dann diesen Kuli ja. hey, Also in dem Film ich Und dann grad, damit Können wir wieder aufhören, das finde ich ganz ekelhaft ich Es haben bestimmt jetzt so auch schon 50 also Leute die Frage ist beantwortet, wir können es nicht
1: <lacht> Gut, aber ihr habt mit dem Natur scheiß angefangen hier. Ich wollte hier nur mal was sagen Wieder dürfen Herzbube, zweiter Achter.
0: Da haben hier gar nichts mehr dran. <lacht> Aber, äh, weil Ey, ganz kurz ganz, keinen, kurz, ganz kurz, ja. ganz kurz. Leute, ihr müsst euch diesen heißen Stift nicht kaufen, der ist nämlich echt teuer. Ich bin früher immer mit einem heißen, also mit einem heißen, mit einem Löffel und einem Feuerzeug durch die Gegend gereist. <lacht> und damit kann man sich einfach den Löffel immer so ein bisschen heiß machen. Und dann, andere Seite kann man das aufmachen, glaube ich. Danke. Und dann, ähm, nee, doch, die hier.
2: Nee, jetzt möchte ich über dir das erzählen, doch bitte.
0: Und dann kann man das damit auf den
2: Mückenstich drauf. Und das ist noch viel billiger. Ein Löffel und ein Feuerzeug. Aber nicht für Leute, die sowieso prädestiniert sind für Hero.
1: Ich glaube, ich nehme dann einfach weiter, weiterhin das, das, das äh, Mückenspray.
2: Nee, das ist schlecht für die Umwelt.
0: <lacht>
1: Pff, Alter, die Umwelt hat angefangen, mich mit dieser Mückenplage heimzusuchen. Ey, ganz
0: ehrlich, nee. Ganz ehrlich, diese scheiß Kriebelmücken, die es jetzt gerade gibt, die gibt es nur in dieser übelsten Masse. Das sind Dinger, die sehen eigentlich aus wie Wespen, aber klein und dünn.
1: Ach stimmt, die machen aber so Blasen, wa?
0: die beißen ein Loch in deine Haut und trinken dann aus diesem Pool von Blut. Währenddessen schießen die da ihr Gift rein, damit das eben nicht gerinnt, wie vorhin schon erzählt. Und davon kriegt man aber eine riesige allergische Reaktion, wenn man die falsche Blutgruppe hat. Ich weiß aber nicht, welche. Ähm, Ende der Geschichte ist, die gibt es jetzt nur in dieser Masse, weil unser Winter nicht kalt genug war und die nicht alle verreckt sind.
2: Ergo, Erderwärmung. Boom. Aber... Ich werde davon nicht gestochen. Das oder reagiere nicht darauf. Also interessiert sich auch einfach nicht. Ja, juckt. Alles, was juckt. mich nicht betrifft. <lacht>
1: okay. Ich möchte
2: nochmal ein bisschen über dein Album sprechen. Also
1: soll ich jetzt öfters jetzt mit dem Flugzeug fliegen oder nicht? Ich habe das noch nicht so kapiert. <lacht> was macht jetzt hier äh, lange Winter und Kribbelmücken, Kribbelmückenapokalypse? Äh, wir müssen
2: mehr Bäume pflanzen.
1: Genau, damit die Seidenspinnerraupe...
2: Damit die das CO2 aufnehmen
1: Damit die schönen Nistplätze für uns. hat. Machen mhm. wir das... Ähm Aber wir reden
2: jedes, jede Sendung über... Umweltvergehen. Aber ich wollte eigentlich noch mal über dein Album sprechen, weil das ist ja das geringere ja. Übel. Das kommt dann im zweiten raus.
1: Genau. Und das heißt Herzbube. Also wenn man, wenn ich die Wahl habe zwischen Klimaerwärmung und <lacht> dem Tod von Millionen von Küstenbewohnern und dem Moloch dilemma album ist natürlich Morlock dilemma ein moloch dilemma album eine angenehme Alternative. Und du
2: befindest dich auch in einem kleinen Dilemma, denn du hast, <lacht> <lacht> Mann, wenn wir, wenn wir dir nicht so aufpassen würden, wäre das jetzt einfach hier wie so ein Heißes Messer durch ein Stück Butter. Er ist jetzt einfach weitergegangen, aber nein. Weil du sagst, ähm, du, hast ne, du hast einen Post abgesetzt, in dem es darum geht, äh, dass du dir wünschst, dass die ganzen Hip-Hop-Portale und so keine Rezensionen schreiben, sondern dass du lieber Interviews hast, in, dem du, in denen du über deine Tracks ja, sprichst. also ich
1: habe das, äh, es, es ging so ein bisschen im, äh, von, von der Sache her darum, dass ich gesagt habe: äh, nicht wundern, ich habe jetzt. Für dieses Release quasi alle Medienpartner, wie es so schön heißt, äh, darum gebeten, keine Plattenkritik zu schreiben. Nicht, weil ich Angst habe vor dem, was drin steht, sondern eher darum, dass ich es zum einen 2019 ähm, nicht mehr so zeitgemäß finde. Du hast ja heute auch eh so eine, so eine Situation, wenn ein Release rauskommt, die Leute können ja reinhören durch dieses Ganze, durch diese Streaming-Plattformen, ähm, dass man gar nicht mehr jemanden braucht, der einem das so vorkaut so, oder, oder, oder die, der Aufwand, den ich selber als Konsument habe, ist ja gering. Du musst nicht mehr rausgehen, du musst nicht mehr zum Plattenladen oder zum, zum CD-Laden gehen, sondern am Release-Day kannst du dir das ganze Ding quasi für lau reinziehen und selber entscheiden, finde ich es cool oder finde ich es kacke. Also du
2: bist nicht mehr angewiesen zwingend G Nets, auf Meinungen und, es von ist Genau, es ist, halt, genau, ist
1: glaube ich noch so ein Relikt einfach von früher so, dass man noch aus einer Zeit, wo man halt wirklich noch gesagt hat, ey, man braucht halt Printmedien, um sich irgendwie Interviews reinzuziehen, das hat sich ja eh alles verändert. Und zum anderen finde ich auch so, ähm, das teilweise ich das Gefühl hatte, auch in den letzten Jahren, bei den letzten Produktionen, äh, die Reviews, die ich dann gelesen habe, die waren dann entweder so voll so, das, so, so aus so einer Fan-Perspektive äh, oder halt, dass ich also ich bin jetzt eh nie jemand gewesen, wo, 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 wo Leute sich äh, also ich habe das Glück, dass die Leute da, das eigentlich immer ganz gut gefunden haben, was ich gemacht habe, aber ähm, viele waren auch dabei, sich dann so ein bisschen in ihrer eigenen Schönschrift äh, zu gefallen und ich hatte irgendwie Egal aus welcher Perspektive man es betrachtet, nie das Gefühl, irgendwie einen, einen, einen Mehrwert nach so einem Lesen von so einer Review gehabt zu haben. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ey, dann scheißen wir doch auf, auf Reviews. Die Leute können sich ja nicht selber ein Urteil machen. Und vor allem äh, können sie, ähm, und das ist so ein bisschen dann der Aufruf auch an die Fans, äh, ich freue mich ja eher über das Feedback von den Leuten, die sich dann auch am Ende anhören. Und dahingehend ist es so ein Aufruf, schickt mir gerne eure Meinung zu. Äh, Gerne auch kritisch, wenn er Sachen nicht cool findet, so. Ich weiß, es gibt immer Sachen, die man kann es nicht allen recht machen. Ich, ich freue mich ja dann eher drüber, mit einem auch mit einem Redakteur, wenn wir mal auf der Seite bleiben, ja. ähm, in einem Interview über die Platte zu streiten, weißt ja. du? Ich finde es dann an irgendeinem Punkt, also man hat es ganz oft, dann hat man, trifft man sich mit einem Redakteur, man spricht irgendwie über Gott und die Welt, äh, es wird vielleicht mal das Album angerissen, worum geht's, wer hat produziert und dann liest du hinterher quasi so eine Art, äh, ja, die Review, wo dann drin steht, so, aber hier hat er sich dann äh, äh, bla 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 irgendein Kritikpunkt sage ich mal wo ich sage ey, sag das doch im Interview
2: okay weißt du also du willst lieber mit Leuten äh, direkt sprechen
1: ja das finde ich, find ich dann eher also das finde ich dann auch irgendwo dann auch fairer so sage ich mal ja. und vielleicht bringt es ja eine kleine Debatte mit sich wenn nicht ist jetzt auch nicht schlimm aber ich dachte mir auf der anderen Seite wenn man auch mitbekommt wie 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 ja, so hart wie es ist, so wie schlecht bezahlt auch so eine äh, Musikredakteursstelle oder überhaupt diese, diese. ich komme ja eigentlich auch aus der Ecke, äh, wie schlecht das heutzutage bezahlt ist und wie wenig Geld man auch dann in solchen Medien teilweise dann für so eine Review bekommt, wenn man ja. das weiß, dann sage ich mir als Künstler, ey, ich sitze sitz da zwei Jahre dran an so einer Platte. Ich fahr, das ist voll der kann, wichtige Punkt. Genau, ich kann schon ja auch erwarten, dass der, der sich damit auseinandersetzt, der dann auch ein, ein Urteil darüber abgibt, ähm, der vielleicht auch eine Empfehlung oder eine Nichtkaufempfehlung ausspricht, sage ich jetzt mal, ähm, das muss ich erwarten können, dass der sich mehr als eine Stunde damit auseinandersetzt und auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, dass er sich nicht mehr als eine Stunde damit auseinandersetzt, Weil wenn er dann nur, ein Fofi, wenn ja. er nur einen Fufi oder 30 Euro für so eine Review bekommt und das ist eine Sache, hey, können wir gerne drüber sprechen, aber ich möchte dann meine Musik nicht davon, von dir beurteilt äh, wissen, weil ich habe mir dann zu, doch zu so viel Zeit und äh, Leidenschaft reingesteckt, als dass ich dann irgendwie so eine. Ja, dass ich dann so ein Resultat herausbekomme.
0: Also wegen dieses Review-Themas, ich versuche auf meinen Plattformen, so gut es geht, Empfehlungen auszusprechen, wenn ich was besonders gut finde. Das ist auch cool. Aber ich halte mich auch aus journalistischer Sicht, außer ich finde es extrem problematisch, was ich höre, eigentlich zurück, wenn es darum geht zu sagen, ich finde etwas schlecht. Weil ich finde, am Ende des Tages ist Geschmackssache. Auch wir Journalisten haben nur Geschmack und nicht äh, keine Ahnung, musikalisches Wissen von den letzten 100 Jahren mit dem Löffel gefressen. Und versuche dann einfach zu sagen, hey, ja, äh, das ja. und das gefällt mir, das kann ich euch empfehlen, ja, genau. als meine Zuhörer oder meine Zuschauer. Ähm,
1: ich, wenn ich noch ganz kurz, was, ich finde es auf der anderen Seite, also ich gehe komplett mit. Ich finde, man kann natürlich auch sagen, äh, ey, hier übrigens mal ein richtig beschissenes Lied. Das, das vermisse ich ja sogar manchmal. Also diese, wie gesagt. Diese Reviews ist jetzt nicht so eine Angst von wegen, oh Gott, ich könnte verrissen werden und äh, ich habe Angst, dass jemand sagt, das ist kacke. Weil wenn du was handwerklich, also man kann ja auch äh, objektiv entscheiden, ob was handwerklich gut gemacht ist oder nicht. Richtig, ja. So, und das, davor habe ich keine Angst. Und alles darüber hinaus ist ja eh Geschmackssache. Aber und das ist das müsstest ja du dann in der jetzigen erklären können. Zeit
0: total schwierig, weil mittlerweile sind ja Dinge, die handwerklich ein auf schlecht gemacht sind, also es ist ja genauso, ich muss gerade an diesen, an diesen Ignorance Style beim Tätowieren denken, wo es halt darum geht, gewollt hässliche Tattoos zu stechen, die halt einfach nur so aussehen wie das Verpacken ja, da eines Kindes. Aber das ist echt zu sagen. Kindes.
1: Es ist halt, äh, es sieht scheiße aus. Sorry, Leute.
0: Ja, aber das kann das ja, dir ja. Dann, aber nee, nee, warte mal. Scheiße aussehen und aus objektiver Sicht sagen, ähm, dass es handwerklich schlecht das sind, ja zwei verschiedene Sachen. Das eine ist ja eine vermeintlich objektive Beurteilung, das ist handwerklich nicht gut und das andere ist ja eine Geschmackssache zu sagen. Ich finde das hässlich. Und da, ich weiß jetzt nicht,
1: ob die gut, weil bei dem Tattoo-Thema bin ich nicht drin, aber wenn die schlecht gestochen sind und auf schlecht gestochen
2: nee, gemacht sind. Nee, das ist sind, wie, wie ein schlechtes Piece, weil es irgendwie so wack Style. aus, genau.
0: Oder halt zum Beispiel jetzt, um es auf die Musik zurückzubringen, jemand, der halt im ganzen Rap-Track äh, die ganze Zeit nur Hausmaus-Reime bringt.
1: Da ist es handwerklich wack.
0: Genau, aber kann ja sein, dass es eben handwerklich nicht wack ist, weil er es nicht, nicht kann, sondern weil er oder sie... Ähm, sagt, dass es... Äh Aber das ist
1: dann der, die zweite Ebene, das meine ich ja. Da geht ja der Diskurs los. Wenn ich zum Beispiel sage... Äh, ja, ey, das, das hat er sich wahnsinnig einfach gemacht und irgendjemand sagt, ja, ey, aber hier, der hat ja schon mal irgendwann ein Tape gehabt, da konnte er rappen. Ey, okay, dann kann man ja darüber reden. Nein. Aber das oder erste die Ding Person ist, sagt
0: halt einfach, nee, es ist mir halt egal, ich äh, mache das bewusst so, weil ich will damit irgendwas erreichen. Aber
1: da hast du, da, aber da sind wir schon mitten in der Diskussion drin und das ist doch völlig in Ordnung. Und mehr verlange ich ja gar nicht. Wenn du in deiner Sendung oder in ihrer eurer Sendung sagst, ey, übrigens, hier haben wir auch mal einen Song, den ich richtig scheiße finde, weil der scheiße gemacht ist. Und dann kommt der Künstler vielleicht Wutentbrannt auf euch zu und ihr habt plötzlich dann aber eine Sendung und ihr habt einen Discord und erklärt das und dann kommt man vielleicht an den Punkt, dass er sagt: Ey, aus dem und den Gründen will ich das so und so. Aber so weit kommt man ja teilweise du, gar nicht. Das ist nicht.
0: mit Rapper-Egos möglich. Das, das, das,
1: da müssen die, das, sorry, damit müssen die zurechtkommen. Also klar, ja. Aber es ist was anderes dann wiederum: so eine einseitige, deswegen weggehen von dieser klassischen Plattenkritik diese einseitige, äh, der, dieses Album so und so ist jetzt handwerklich gut oder ist handwerklich schlecht oder ich finde es persönlich kacke. Das ist eine einseitige Kommunikation, die ich dann halt für 2019, 2020 halt überholt finde.
2: Wahrscheinlich wird es auch Redakteuren schwerer fallen, von Angesicht zu Angesicht Genau, mal, und das ist aber meine ehrliche die kann Meinung kann man, zu sagen. Die, es, es, gibt, es ist es, es, einfacher, das runterzuschreiben. Eben, einen äh,
1: völlig deiner Meinung, aber auch da kann man ja auch dahingehend fordern. Also ja. so dieses, äh, ich bin natürlich in einer äh, bevorteilten Lage, das ist keine Kritik. Punkte, derer ich mich stellen müsste. Aber äh, wie oft hat man das gehabt, so dass man auch, ähm, oder das, irgendwann ist mal so ein Leitsatz gefallen: Schreib halt die Sachen so, egal ob Interview oder Review, als ob es dem ins Gesicht sagst. So.
0: Ganz ehrlich finde ich tatsächlich auch viel angenehmer, das einer Person ins Gesicht zu sagen, weil ich dann auch die Reaktion direkt bekomme, weil wenn ich das jetzt einfach nur so ins Internet rausschreie, ja. muss ich ja damit rechnen, dass ich im Internet zurück zurückangeschrien werde und im Internet zurück zurückangeschrien werden, ist halt immer
1: Caps riesen. Ja, genau, genau.
0: Erstens das. Und zweitens, da hast du ja als Journalist auf jeden Fall die Arschkarte gezogen, weil du ja die Fanbase de, des kritisierten Künstlers hinter dir herziehst. Genau, das gleiche hatte ich ja äh, erst letzte Woche mit Shereen David, bei der ich ja eigentlich ein paar Tage vorher die Flagge auch extrem hochgehalten habe, auch in der Sendung und gesagt habe, dass die genauso ernst genommen werden soll wie jede andere Rapperin und jeder andere Rapper auch. Ähm, wenn man
1: die ernst nehmen mag, die Rapper.
0: Genau, wenn man, genau, wenn man also ich sag ja genauso ernst <lacht> ja, wie alle richtig. anderen auch, ja. Und ähm, äh, dann ja zwei, drei Tage später was passiert ist, was nicht so ganz geil ist, nämlich ähm, dass sie sich halt für ein Musikvideo extrem dunkel hat bodypainten lassen. Und also es war halt nicht mal mehr Soli-Bräune und nicht mal mehr zehnmal Soli-Bräune, -Soli sondern es war halt echt ganz offensichtlich ganz viel dunkles Bodypainting. Hat sie auch selber in einem Interview dann gesagt. Ähm, Aber war das hatte das, das,
1: hatte das zum Beispiel irgendeinen Hintergrund für den Song oder das Video? Nee, oder nee, nee. Es war einfach nur sehr, stylisch. Sehr,
0: genau, sie hat sich darin einfach sehr gefallen und okay. sieht das auch immer noch so. Und da habe ich halt zum Beispiel auch im Internet, weil. Hier ist es natürlich so gegeben, äh, Schön, David ist jetzt keine Person, die äh, bei uns wahrscheinlich in den Podcast kommen wird, ähm, dass man sich da von Angesicht zu Angesicht darüber unterhalten könnte. Auf jeden Fall habe ich da äh, Blackfishing und Blackfacing kritisiert. Wobei Blackfacing in dem Moment eigentlich nicht unbedingt das Problem ist, weil sie das ja nicht parodisiert, sondern Blackfishing sich mit, ich sag mal, schwarzen Merkmalen und das packe ich jetzt in Anführungszeichen, weil das gibt es ja eigentlich in dieser Form nicht, äh, geschmückt hat, um sich Kredibilität oder eben diese Schönheit, die ähm, schwarze Frauen haben, anzueignen. Und das ist ja total schwierig. Und da habe ich natürlich auch, das war mir aber durchaus bewusst, als ich das gemacht habe, eine Horde 14-jährige Girls auf mich gehetzt, die ja ihre Fangemeinde sind. Und Was die, haben die
1: gesagt zu dir? Haben die dir gedroht?
0: Ja, die, ähm, ich fahre da hin. <lacht> nee, gedroht wurde mir nicht, aber mir wurde ja halt diese ganzen typischen äh, sehr infantilen äh, Beleidigungen so. Was soll das? Du bist ja nur äh, neidisch ähm, auf die schöne Hautfarbe oder ähm, nur weil du nicht so viel Geld hast oder ähm, ja, halt so schöne Begriffe, die jetzt ich aus political, poli genau, political Correctness Gründen nicht nennen werde.
1: Nur zwei. <lacht>
0: <lacht> Aber es war krass, weil echt, es waren ganz viele kleine Girls, die mich halt an. Ja, eben, und
1: wo ist da die Verantwortung? Warum muss ich mir immer einen einer, im Ernst? Die züchten teilweise so richtig kleine, ignorante. Ja,
0: nee, ey, ganz ehrlich, das ist natürlich ein ganz großes Problem und man kann auch die Verantwortungslosigkeit von einer. Ähm, viereinhalb Millionen Followerinnen, Personen im Internet ankreiden, äh, wenn es darum geht, was, äh, es was hast du da für ein Body Image, was du da Ja vermittlst? genau, ich
1: wollte nämlich gerade fragen, weil ich bin bei solchen Themen und auch bei solchen Personalien komplett raus. Das ist schon die so eine YouTuberin, die so äh, sagt, übrigens, ich habe letzte Woche diese Creme gekauft und wenn ihr den Rabattcode eingebt, dann kriegt ihr das. Und also das mit Creme ich. und
0: Rabattcode weiß ich nicht, aber halt ganz offen auch über ähm, operiertes hey, sorry, Körper uh, Sorry,
1: ganz im Ernst so, nichts gegen die Frau persönlich so, aber dann verstehe ich nicht, warum, wo, warum also warum wird immer so eine Sexismusdebatte bei irgendwie Battle Rap aufgemacht? Weil es um
0: Selbstbestimmtheit geht. Also es ist ja in ja, Ordnung klar, aber ich meine, meiner meine, ja, Aber ich die Ursachen,
1: Beispiel, ganz kurz, die Ursachen oder die es äh, ist jetzt nur eine Theorie, aber ich glaube den Einfluss, den so eine Person auf eine ganze Generation von äh, kleinen Jungen
0: ja.
1: ist wahrscheinlich um einige äh, aber da würde ich Prozente größer als meine. mein Einfluss auf diese Leute Genauso
0: und würde ich ja zu ihr sagen, hey, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber mach mal weil Selbstbestimmtheit Weißt du? Genauso sage ich ja zu dir Hey, ich finde das schwierig, aber mach mal weil Kunstfreiheit Verstehst du, was ich genau, meine?
1: Natürlich, ich meine, das ist ja jetzt auch keine keine Kritik, die ich an dir jetzt bringe. Ich meine so generell, mhm. ich habe halt, äh, ich, also ich bin grundsätzlich entspannt, was die Thematik betrifft. Ich meine, ich stelle mich ja auch Kritik, aber habe ich trotzdem manchmal so das Gefühl, so äh, natürlich, wenn man halt irgendwie das F-Wort in meinem Text droppt, ist es natürlich auffälliger und leichter dann, äh, fällt leichter, darauf zu zeigen und von wegen zum Thema Verantwortung oder man sei jetzt ein schlechtes Vorbild für irgendwie Heranwachsende oder keine Ahnung. Ja aber ich finde bei äh, dieser Art von Entertainment nenne ich es jetzt mal so ähm, und da meine ich jetzt eher so diese ganze YouTuber äh, Geschichte finde ich es ja eigentlich viel also die, die Auswirkungen sind doch da viel mehr messbar ja aber messbar. dann
0: müssen wir halt bei Nicki Minaj und Cardi B auch anfangen
1: naja, von mir aus also also ich, ich klar also man dreht sich dann halt bloß immer also man dreht sich halt dann irgendwann im Kreis weil wo fängt man dann an weißt du ja. Aber das werden wir heute natürlich nicht klären, natürlich. aber wir sind natürlich an einem interessanten was, Punkt gekommen. Aber was, weil was du machst
0: du eigentlich für ein Body-Image?
1: Was heißt das denn?
0: Naja, was, was, was bringst du denn den Kids bei, was Body Image und Selbstliebe betrifft? Ich
1: sage denen, auch wenn die Trommel wächst, liebe dich selbst Sehr und gut. umso mehr gibt es von dir selbst Ich möchte wieder
0: einen Song genau zu diesem Thema. Ey, ich,
1: ich, ich meine, dafür habe hab ich die wunderbaren Videoclips, in denen ich mich immer von meiner besten Seite zeige und auch nicht davor scheue, die äh, den Verfall äh, oder den... <lacht> den, das, der, den von der, Ach man, jetzt jetzt drehe ich mich selber hier äh, rhetorisch im Kreis, aber den äh, den natürlichen Verfall zu präsentieren, in all seinen schundungslosen Facetten. Du
2: wir machen mal noch eine schön. Ausgabe Würdevoll Altern im Hip-Hop.
1: <lacht> <lacht> ja okay, aber da bitte da nicht, also diese dieses Image... Da laden die, die ich wir dich aber nicht ein. Ich, nee genau, das ist nämlich wichtig, weil ich, ich, bin,
2: ich bin jung geblieben. Bist du auch. Wir laden wieder
0: ein, Mann, ich will jetzt echt ganz, ich hab Tausch. ganz viele böse Sachen im Kopf, aber ich will es nicht sagen, weil es einfach Nein, 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 Falk
1: schacht, ganz ja, normal. Ja, wollte ich
0: auch sagen. Aber Also gut, nur weil er seit eh... aber
1: nee, aus dem Grund, weil Falk, muss ich ehrlich sagen, äh also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher stand ja immer unter äh, Videos von Falk, in welchen Jungbrunnen der gefallen ist. Also der ist ja, ich weiß nicht, wie alt Falk ist, aber lass ihn mal 45 sein, der sieht auf jeden Fall ja auch nicht so aus. Der alt kann eh aus. drauf
2: scheißen, weil der hat ja auch Legendenstatus durch sein, durch alles, was er gemacht hat und durch alles, was er weiß. Der kann auch drauf scheißen, weil Leute sagen, er ist alt geworden. Also die Leute sollten
1: sich auf jeden Fall, ich sage immer, das beste Beispiel in solchen Geschichten ist halt Jay-Z. Wie alt ist der? Äh, Bestimmt 50. Ey, der, den hatte ich vor zwei Jahren in New York gesehen beim Live-Auftritt so. Alter, da hat so eine Ausstrahlung, so eine wo, wo ich auch immer sage, ey, das ist, ich klar ist Hip-Hop in irgendeiner Weise eine Jugendkultur, aber äh, das ist nicht gleichzusetzen damit, dass man da nicht irgendwie, also dass es endet mit 30 oder so, dass du dann nicht mehr, das, also die Amis beweisen, dass auch das die halt beweisen eine das, ist.
2: Ja, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, in zehn Jahren noch äh, Hip-Hop aufzulegen nee, aus heutiger Sicht. Aber du vielleicht Frau. bist
1: du da noch... Ähm, also ich glaube nicht, dass du dann wieder, ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast, aber dass du irgendwas Lipop-Fremdes gemacht hast oder dass du dann nichts machst, sondern dann bist du vielleicht nicht mehr, ich kann mir es auch nicht vorstellen, diesen Lifestyle in zehn Jahren noch zu führen im Sinne von äh, bis früh um drei am Merch stand und dann nächsten Tag verkatert ja. mit zurück und so, okay. sondern ich könnte mir aber jetzt ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dann irgendwie so einen Break habe, wo ich sage, ähm, okay, das war's jetzt also mit meinem Hip-Hop-Leben. Ich bin dann jetzt mal im, ich werde Winzer. Letztens habe ich das nämlich behauptet, dass ich Winzer werde. Obwohl doch, Winzer werde ich vielleicht doch noch, aber Hip-Hop-Winzer.
0: Hip-Hop-Wein?
1: Nee, also furchtbar. Es, es gibt alle möglichen Weine. Es gibt einen schicke wein auch. Ja.
0: Aber Hip Hop Wein könnte man ja einfach sagen, dieser Wein hört während des Reifungsprozesses. Oh wow, die stimmt. Ganze Zeit Ey, du bist nur. echt gut belesen. Aber Was guck du? mal, es gibt ja auch. Und zwar mit Käse. Käse. Ja. Bär. Angenehm. Ich nicht mit warte, warte. Mach mal Faust. Den hier mache ich jetzt.
1: <lacht> wow. Cool.
0: Ey,
2: Freunde. Ist ja
1: cool im Radio Marktlücke. Sich, Ja, Nee, aber ähm, äh, was ich noch sagen wollte, ihr könnt das ja so zusammenschneiden, dass es ein interessanter Satz ist, ja. <lacht> ähm, äh, was soll ich sagen? Achso, ja, genau, es wird nicht diesen Punkt geben, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt wieder mein seriöses Leben zurück oder so, sondern man zieht sich halt vielleicht aus der Öffentlichkeit zurück. Das könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht Würdest machst du, du das dein Label-Shefin so oder so du machst das erste...
0: Tod machen? Wie bitte? So ein ah, Tod? Ist,
1: Das ist so eine Option auf jeden Fall, aber ich bin dann, in, ich würde jetzt auch ungern aus meinem Wirkungskreis in... Äh wo ich lebe, deswegen wegziehen und man da kennt man mich dann doch schon zu häufig. Hm. Aber ich glaube, so ein MC Fiti könnte das machen. Der täuscht seinen Tod vor und rasiert sich einfach einen Bart ab. Er kennt, glaube ah. ich, kein Mensch wieder. Ich möchte
2: mal eine Geschichte dazu erzählen. Das hat überhaupt nichts jetzt mit vorgetäuschtem Tod zu tun, aber mit so, mit so einem ähm, geplanten Erfolgsverlauf oder auch Abbruch von so einer Karriere. Ich habe nämlich einmal, das ist bestimmt auch Super geheim. Aber ich habe einmal ganz random mich mit einem Typen unterhalten, der irgendwas mit den Lochis zu tun hatte. Und das war jetzt ungefähr vor zwei oder drei Jahren. Und der meinte damals schon zu mir, dass die Lochis sich irgendwann, weil die schon jetzt keinen Bock mehr auf ihr Teenager-Image haben und auf diese Lochi, wir halten zusammen und wir sind kleine Brüder-Forever-Masche haben, dass die sich irgendwann ähm, trennen werden. Dann machen die ein Jahr Pause. Und die werden sich streiten, sich trennen und dann machen die Pause und kommen zurück mit so einem Erwachsenen-Image. Und es war jetzt ja echt erst vor ein paar Wochen, als die Lochis ihre Trennung verkündet haben. Echt? Und ich habe die ganzen letzten drei Jahre darüber nachgedacht, ob und wann das passieren wird und über wie viele Jahre das ja anscheinend auch kalkuliert Wer wird. Wer sind die Lochis? Das
1: muss ich auch sagen. Äh, das sind sagen, so kleine
2: youtube Mann, was ist denn jetzt mit meiner Story, wenn ihr das ich nicht wisst? sind so Story kleine mega. youtube schwengel keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich versuche mich echt da fernzuhalten, weil. Die das die sind Teenies da, da. So, und da, da haben wir es nämlich wieder. Ihr alt. seid
2: zu alt. Das sind junge teenie ist jetzt, youtube ist Jeder, jeder U20 kennt die Lochis. Leute, ihr werdet mir nicht erzählen, ihr kennt die Lochis nicht. Also, ja, ich hab den den Namen Name schon hab ich mal gehört. Ja, siehst du, da haben wir es doch. Mehr müsst ihr doch gar nicht wissen. Ich finde die Story mega, aber ich fühle mich nicht wissen.
0: Als würde ich in so einem, wie sagt man das denn, bei Fortuna sitzen.
1: Ich denke mir gerade so, dass es bestimmt einige Künstler gibt, wo ich mir wünschen würde, die, dass sie den Tod vortäuschen. <lacht> <lacht> das lasse ich einfach mal so stehen. Aber also die ich Loris sehe ich... nicht dazu, die kenne ich nicht. Aber ich kenne, ich habe hier ab und zu mal in dieses YouTuber-Dings so reingelinzt, in dieses Universum da so reingelinzt ge und muss sagen, ich war auf jeden Fall vorher weniger Menschenfeind als danach.
0: Ich glaube ja, dass ich ich, ich bin ja immer <lacht> ich noch. Kann ja
1: keine Namen nennen, oder? Kann ich bin ja immer Namen noch
0: nehmen? in Hoffnung darüber, dass Michael Jackson seinen Tod eigentlich vorgetäuscht hat. Und sich halt irgendwo eine Insel gekauft hat und dann lebt er jetzt ganz glücklich. Mit Tupac.
1: Mit, mit seinen Kids. Mit
0: Tupac.
1: Ja, weiß ich nicht. Äh,
0: Oder Whitney. Oder Ä Kurt. Diese ganzen großen. Oder Amy. Mann, das... Ich, wahrscheinlich, weil ich die Realität
2: einfach zu so traurig finde. Also wenn wir irgendwann so berühmt sein sollten, dass wir den eigenen Tod vortäuschen, dann lass uns zu dritt irgendwo einen Insel Abgang machen genau. auf eine Insel.
1: Das wäre ein geiler Songtext auf, über so einen Typen, der also ein Musiker ist, äh, seinen Tod vortäuscht, aber es interessiert niemanden. Aber oh, das wäre traurig. Dann musst du die ganze Zeit in deiner Wohnung bleiben, weil er hofft, dass es irgendwann jemand auffällt. Wow.
2: Und dann kommt er zurück und es juckt immer noch keinen. Das wäre krass. Oh, ich glaube, ja, ich habe eine Songidee. Du hast doch so einen Song, dass du
0: der Messias bist. In irgendeinem Song. Es geht
1: eigentlich in jedem Song darum:
0: <lacht> Dass du äh, Mürre so, und, hab... und Weihrauch und Gold geschenkt bekommen hast, in deinem, in deinem, als du geboren, geboren ja, ja, wurdest. Ja, ja, ja. Es
2: das, das <lacht> war, <so und>, äh <lacht> war so. Freunde, wir widmen uns wieder der Musik und zwar dem letzten Musikblog. Äh, Helene, du hast noch Wünsche mitgebracht, die wir so, draufpacken ähm, auf die spotify die, deine die, homegirls playlist
0: Meine, meine ähm, Tracklist ist auf dem Gerät, auf dem gerade aufgenommen wird. Das okay, heißt, ich, ich lese mal
2: vor. Wir haben äh, Princess Nokia mit Tomboy. Achso, ja. Äh, übelst geiler Track für Demos, liebe Freunde, wenn ihr eine
0: Demo-Playlist machen wollt. Ähm, ich habe nämlich vorgestern auf der Unteilbar-Demo ähm, mit moderiert mit meiner Kollegin Ann. Ähm, Wie war das? Es war krass, voll anstrengend und übelst schön. Es waren siebeneinhalb Tausend Leute. Mega. Das also es ist eine riesengroße Demo gewesen. Es war echt, es war super gute Energie. Ähm, und da ist Tomboy von Princess Nokia ein echt sehr 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 schöner äh, Track zum rum ausrasten. Und ich habe noch Diddy Bob von No Name featuring Cam O und Rory mitgebracht.
2: Auch sehr nicer Track. Und den Song, den ich vorhin schon angekündigt habe, von der Beat-Combination, äh, Tipsy Tank von Funky Notes. Hast du noch einen Wunsch für die Playlist? Boah,
1: das ist echt krass. Das sind alles Namen, die ich, ich noch nie gehört habe. Aber ich sagt nicht, dass alles äh, Rap-Songs sind. Princess Nokia? Nee. Zeig ich dir gleich. Aber ich muss auch sagen, ich bin in, wieder in so einer Retro-Schlaufe gefangen.
0: Ich hörte... Aber No Name ist relativ ruhig Aber okay. es ist neu, aber es klingt retroig. Und, Und so ein Spoken das Word. Das letzte, was ich
1: gehört habe, war äh, das äh, Mayday-Set von Marusha von 1995. Nice. Ihr seht, wo ich mich gerade befinde, aber... Habe ich irgendwann noch mal Zeit und höre mir das alles an, was ihr hier Du kannst ja mal unsere Playlist ey, hören. natürlich. Ich werde die Sendung natürlich auch verfolgen, ja. um zu schauen, was am Ende hier reingeschnitten wurde <lacht> und was hier von der Lügenpresse schon wieder aus dem Kontext gerissen <lacht> hier propagiert wurde. Du, du
0: hilfst dem Osten-Image nicht. Das, wie gesagt, ist ja auch, mir ist ja auch egal. Also Vorhin hast du gesagt, es ist dir nicht egal. Es ist
1: mir nicht egal, wenn drüber geredet wird, aber ich habe keinen Einfluss drauf, also ob ich jetzt mit meinen kleinen bescheidenen Mitteln, mit meiner kleinen sympathischen Nischenmusik irgendeinen Einfluss auf das Bild des Ostdeutschen in der Welt hätte. Okay. Das hast wäre schön, aber ich sehe mich auch eher als Weltbürger.
2: Hast du alle Beats selber produziert auf deinem aktuellen Album? Alle,
1: bis auf einen, der ist von, einem, äh, von meinem Kindheitsjugendidol Martin Stieber von den Stieber Twins produziert, Eif. wo auch äh, Savas, äh, das savasch Feature drauf ist.
2: Eigentlich wollen wir zum Ende kommen, aber du hast ja schon ein sehr krasses Fable für so Special Samples aus so Science Fiction Filmen. Mhm findet man das dann auch auf deinem neuen Album? Also wir wissen es natürlich mhm. aber jetzt für die Zuhörer. Nee, also diesmal,
1: weil Herzbube ja auch so eine, auch musikalisch so eine Vorgabe gegeben hat, ähm, habe ich halt wieder sehr viel versucht, so Soul-Sachen zu samplen. Es sollte ein warmes, vom Klang her ein warmes Sommeralbum werden, wie eine Art, äh, wie habe ich es geschrieben, ein Mix aus Fritz the Cat und modernem Film Noir. Also ich habe so ein paar Themen, wo ich so über das Stadtleben äh, erzähle, die, die sind dann oft beatmäßig ein bisschen düsterer, aber äh, alles in allem wie so ein ja, das Artwork ist ja auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein 70er Jahre exploitation Film angelegt. So ist es glaube ich auch musikalisch ein bisschen eingefärbt im Sinne von, dass da äh, so ich würde mal sagen jazzig, soulig, wie so ein Trip durch, eine, äh, durch, ein Kneip, durch die Kneipen der 70er, 80er Jahre.
0: Ich habe so ein Sample Kit von dir auf meinem Rechner. Oder auf meiner Festplatte, glaube ich. Was heißt Sample Kit? Naja, du hast mir so einen Ordner gegeben, wo einfach ah. nur Samples drin waren. Und das wow, so kannst du den mir mal weiterleiten? Skurrile, darf ich die mal weiterleiten?
1: Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ja, klar, äh,
0: ja Einfach alles. nur ganz skurrile Frauenstimmen, die irgendwas sagen und dann so weirde, dystopische ähm, Filmmusiken, die so. That's so. me. <lacht> ja. Ich glaub, so kann man einfach deine Musik Aber dystopisch ist
1: cool, also das sagst, weil der Arbeitstitel von der Platte war auch Eros in dystopolis und äh, das habe ich mir dann weil sich natürlich kein Mensch merken kann äh, geändert in Herzbube. Aber, und da kann man ja auch mal ein bisschen Werbung machen jetzt zum Ende der ja, Sendung, ähm, also es wird neben der großartigen Platte auch eine großartige Tournee geben.
0: Und ein Podcast. Und einen eine Welttournee.
1: Eine Welttournee. Ab äh, November sind wir unterwegs, DJ Access und ich. Und ähm, da habe ich mir auch überlegt, äh, weil ich das mag, immer für die Leute, die dann vor Ort sind, zu äh, so Specials zu haben, da wird es auch eine Remix-Platte geben die sich dann Eros in Dystopolis nennt. Wir mhm. hatten ja eben jetzt auch einen Remix-Contest gemacht zu der ersten Single. Ähm, da wird quasi der Gewinner jetzt die Tage gekürt oder ist jetzt schon gekürt, wenn wir die Sendung hören. Das machst du selber? Ja, ich höre mir die durch und dann der landet dann auch auf der Platte. Ich habe auf der Remix-Platte dann noch, ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, aber von den, von den in meinen Augen coolsten Stücken äh, des Albums halt äh, von sehr guten Freunden Remixe machen lassen. Auch ich habe davon
2: nichts mitbekommen, von diesem Kontext. Vielleicht hätte ich da gewonnen.
1: Ähm, ja, aber ich habe auch geguckt, es hat zum Beispiel sogar, äh, Audio 88 hat auch einen Remix gemacht, ich muss natürlich schauen, dass jetzt so das äh, nähere Umfeld da eher außer Konkurrenz läuft, weil ja. das ist eher so ein Spot für für, oder so ein Slot für Leute, die wirklich so noch. Das ist wie bei so einem
0: hin. Wettbewerb und unten drunter steht in kleinen Schrift drauf ähm, äh, ja, der, Mitarbeiter und äh, Familie der sind Mitarbeiter von der teilnahme ausgeschlossen.
2: Ja, das
1: kann ich auch verstehen. Ich meine, da waren teilweise, ich habe dann vielleicht schon nach zwei Tagen irgendwie da hat Gib mal Fufi einen Remix mehr rübergeschoben, wo ich so meinte, ey, das ist krass. Der hat ja halt schon mal bei einem auch gewonnen und äh, also beim Remix konnte das von einem Jahr oder wann wir das letzte Mal eingemacht hatten und da konnte ich sogar auch ein bisschen die ähm, die Kritik der Leute verstehen, die gesagt haben, ey, komm, ihr kennt euch doch und ja. bla. Und deswegen habe ich diesmal peinlich drauf geachtet, also alle Leute, die ich irgendwie mit mir im Kontakt stehen, also bei Audio 88 liegt's ja auf der Hand, dass der nicht gewinnen darf, weil der halt mein Kollege ist. Wie sieht das denn aus? Nee, <lacht> sondern es soll halt quasi dann auch mal Leuten die Chance geben werden, die jetzt vielleicht noch keine Veröffentlichung haben, mal auf einer zu sein und ähm
0: Apropos gewinnen. Können wir was verlosen?
1: Wir können ähm, zwei Schallplatten verlosen.
0: Ihr könnt uns auch auf ähm, Instagram folgen und natürlich auch dem lieben Moloch-Dilemma. Was yeah. erwartet einen, wenn man
2: dir auf Instagram folgt?
1: Ganz viel Liebe, ganz viel Liebe. I live to give ist mein Lebensmittel, ich lebe, um zu geben.
2: Danke, und dass du das nochmal übersetzt für unsere dummen Fans. Nee, aber es ist gut, weil es sich in beiden
1: Sprachen äh, immer reimt. Was sich reimt, ist gut. Hat wer gesagt? Der Pumuckl. und
0: und ähm, <lacht> diese ja und echt und andere... an meinem Intellekt zweifeln. Ne? Nein, das... Wieso weiß ich jetzt nicht, welcher hohe Dichter das gesagt hat. <lacht>
1: nee, jedenfalls äh, diese und andere äh, schrulligen Anekdoten finden sich in Bildform auf meinem Profil wieder. Und natürlich ganz viel, ganz viel Privates rund um die Figur, Moorlock-Dilemma. Und das sollte man nicht verpassen.
2: Sieht man dich noch auf einem Festival vor der Tour?
1: Äh, ich werde beim Hip-Hop-Camp ähm, das nice. ist wahrscheinlich genau, fällt genau in die Zeit, wenn die Platte rauskommt. Und ich überlege gerade, weil ich einen sehr, sehr geilen Slot bekommen habe. Und zwar am Eröffnungstag zur Main, auf der Main Stage zur Hauptzeit, wenn jetzt nicht noch was geändert wurde. Und überlege das so als eine Art Secret, also ja nicht Secret dann, aber so eine Art Release-Party dazu. Nice. Nehmen. Und ähm, dann natürlich sind alle, ist der komplette Fokus auf äh, der Tour, die dann im November losgeht. Und ähm, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
2: Du Sehr wirst gut. bald noch einen Podcast haben, da möchte ich aber jetzt nicht so viel Werbung dafür machen, weil das ist ja unsere... Das
1: ist was völlig anderes. Da geht es wirklich nur um äh, intellektuelle Gespräche. Und <lacht> Nein, Spaß. Ich wollte euch nicht damit unterstellen. Das ist, ich finde auch das Gespräch, ich komme gerne zu euch, das ist jetzt keine Schleimerei, weil es ist genau ein Mix aus ähm, lockerem Plausch und aber auch Tiefgang, der an anderer Stelle manchmal dann vermisst wird in Interviews. Oh
0: und ja. Promophase. Ein
1: bisschen Promophase, wo ich sagen kann, dass am, der, das Album Herzbube am 2.8 <lacht> <lacht> in eure Ohren kommt.
2: <lacht> Leute, freut euch drauf.
1: schwappartig. Äh,
2: streamt das die ganze Nacht durch.
1: Genau, hier ja, du hast ja dann auch hoffentlich dann äh, auch deins, deine 20.000 Spotify Accounts. Na, sich, äh, ich habe äh, sie
2: alle aktiviert, sobald dein Album draußen ist
1: und der Wurstkorb äh, äh, vorbeikommt. Obwohl Wurstkorb Wir sind ist auch Veggie. Wieder, ja, ihr seid ja Vegetarier. Früher hat man halt so äh, Leute äh, damit so ein bisschen ge gepleased, indem man denen halt Wurstkörbe vorbeigeschickt hat. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden.
2: Geflü ich habe noch nie gehört. Echt nicht, doch.
1: Das, das kenne ich aus auch. So und, Zeit, und da boh. sind aber so
2: Leberpasteten und so drin. Ja, so Einweggläsern ja. und so. Oh, ich bin <lacht> schon wieder voll Gänsehaut.
1: Oh mein Gott. Mach lieber den Hitzestift drauf.
2: Hör <lacht> <lacht> jetzt auf. Gut, Rein. ihr Lieben, wir sehen uns äh, auf dem Splash. Richtig. Ich freue mich richtig drauf. Wir machen da nämlich eine Live-Sendung. Das könnt ihr natürlich auch danach hören auf Spotify und allen äh, Portalen, wo man uns finden kann. Auf ja. YouTube für alles Gold. Wer ja, unsere Gäste sein werden, es ist super geheim. Mmh.
1: Mhm. Ich auch ganz viel Spaß auf Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Grüße Dank, an Julian du... Gupta an der Stelle. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
1: Thanks for having me.
0: Ach, wir sehen uns. <lacht> ja, ja. Schon wieder so eine unangenehme Gänsehaut. <lacht> Tschüss. Peace Ciao. Out. Danke dir.